0: Внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». В эфире радиостанция KAB, Антонио Бэй, Калифорния. Шесть минут первой ночи. От нашего синоптика новостей нет, так что по поводу дождя никаких изменений. В небе полнолуния и ни одного облачка. С вами Алена и Рома. Если вам нечем заняться, мы будем с вами весь этот час, а может даже и больше. Это выпуск номер 46, и он посвящен таинственному фильму Туман Джона Карпентера. Рома, привет!
1: Алена, приветствую тебя Это вечерний эфир. И всех наших слушателей, где бы вы к нам не присоединялись, на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, очень рады провести с вами этот вечерний или дневной промежуток времени. <смех> как твои дела? Как твое настроение? Сегодня общаемся в формате радио-диджея, да? Радио-диджея? Радио-джея? Ради... Как, как как ты? Я норм. Я доживаю последние деньки снежной бури. Осталось два дня. Но вот-вот уже все, готов выходить из спячки. Ты как?
0: Да, в принципе, ничего нового. Да, расскажи, что там в итоге. У вас все творить. нормально, Нет, у, меня,
1: <свят> у меня ничего не взорвалось, <свят> ничего не взорвалось, ничего не сгорело, ничего не, не перегрелось. Эм, лед все льдом, значит, заплыло, все еще лед еще стоит, поэтому я никуда не выезжаю, все-таки гуляю, смотрю кино, занимаюсь какими-то другими делами, но все нормально. Короче, все не так страшен, как не, стра не так страшен волк, как его. Как, как, как говорится, не так страшен волк, как его.
0: Там был черт, как его молю». О, нет, Ну, «Волк точно. тоже молю». на самом деле очень даже актуален. Потому что вчера, например, я... К вам пришел «Волк из леса». Нет, мы делали показ фильма «Американский оборотень в Лондоне». Да, я рассказывала про оборотни в кино. И было очень смешно и весело, и
1: классно. И как? Ты меня там спрашивал, небольшие А, что ты меня спрашивала? А, ты меня спрашивал, как перевести название Ginger Snaps? Да, так, чтобы И... оно
0: было не, не имбирные печенюшки. А, а он, он,
1: он по-русски -по официальный перевод имбирные печенюшки.
0: Нет, он называется оборот, просто оборот.
1: Не стали заморачиваться. Ну там согласись, я тебе просто объяснил, как это все переводится. Да. Же очень же очень хитрая игра слов, вообще как бы.
0: Очень круто, да. Она Реально
1: трехэтажная, там трехэтажная игра слов, если не больше. Поэтому да, ну классно, если, блин, прошел отличный показ. Но сегодня сегодня у нас, блин, отличное интро, отличный у тебя косплей. Косплей, сегодня Адриан, Адриан Барбо, Стиви. Кто там? Стиви, Стиви, Стиви. Уейлс. Стиви, Уейс. А, да, потому что сегодня чуть попозже будем обсуждать фильм легендарный фильм Джона Карпентера Туман, по твоему, выбору. Но прежде-прежде а, что поделимся с людьми, чего мы еще посмотрели за эту недельку, есть у тебя Давай. что?
0: Давай ты начинай. А,
1: я, У меня есть один фильм и один чуть-чуть тут про сериал а, фильм, который я хотел сказать в паре слов. Это фильм, который я знаю, что ты смотрела, и, да и многие, мне кажется, вы смотрели, про нас даже его вроде спрашивали когда-то. Это фильм из, как я уже несколько выпусков подкаста назад говорил, я в январе хочу, хотя, наверное, сейчас уже это не получится, что-то как-то опять затянулся этим делом. Я хочу закрыть вот пробелы по фильмам А24, хорроровым. Uh -huh. Да, я уже рассказывал про фильм «Враг» до этого. И я посмотрел фильм «Монстр», который по-русски называется... Что-то «Монстр» существует вроде, у него официальный перевод. Вот это Брайан Бертино, твой любимый Папа, папа незнакомцев.
0: Где э, девушка с дочкой?
1: Да, да, застряли на угу. дороге, и на них нападает тварь. А, я этот фильм... Я, я, получается, мне кажется, этот фильм, когда вот он выходил в, в 2014 1415 году, я его... То ли не досмотрел, то ли не посмотрел, то ли как-то краем глаза посмотрел. мне Просто я, такое ощущение, что я его не смотрел толково. А я вот uh -huh. решил его посмотреть. И да, что-то я так не помню, что у меня там с ним раньше, какие у меня были с ним отношения. Но сейчас я его посмотрел, и, блин, остался вообще чуть не очень доволен этим фильмом.
0: Ну, он такой, он да. Мог быть лучше, как будто бы.
1: Да, то есть там а, вот хорошая эта актриса... Как ее зовут? Зоуи...
0: Не помню, как ее зовут. А, блин,
1: я не помню тоже, как ее зовут. Зои Кравец, может быть, как так. А, то есть, главная героиня, мать с дочкой, мать с проблемами алкоголизма, отношения с дочкой ужасные и они едут на, на машине по дороге ночью, куда-то они там к бабушке поехали, и, значит, машина ломается, и там монстр из леса вылезает монстр, начинает их пытаться съесть, и типа на фоне этого всего как бы происходит вот это их переосмысление, их отношений, и мол, что они, оказывается, друг друга любят. Э -э -э, Какой-то он супер, не знаю, может быть, в 2014-2015 году он смотрелся лучше, но сейчас вот после всех этих, значит, элевейтед хорроров, когда там, ой, мы, значит, на фоне... Uh, на фоне монстра бегающего попытаемся раскрыть проблему алкоголизма, как-то все это очень жирно, очень как-то прямо в нос, как-то в, в, в in your face по-английски, короче, прямым текстом и какие-то Концовка вообще дурацкая совершенно, если кто помнит. А мне как... понравилось. А тебе типа понравилось за концовкой?
0: Нет, метафора вообще в целом. Это мне понравилось. И мне, угу. ну как, как будто бы, знаешь, он немножечко дешевенький. Вот чуть-чуть больше он, да. денег Есть и чуть-чуть да. больше драматургии. Ну, сценарий посильнее. И было бы конфетка. Просто он не дотянул чуть-чуть.
1: я вот на фоне этого фильма, вспомнил, что я вот не люблю детей в фильмах. Я очень, да, да. Я очень придирчив к детям в фильмах. Меня прямо легче, чем каким-нибудь дурацким ребенком в фильме, который там играет слишком, слишком знаешь, как-нибудь ну, то есть видно, что сценарист писал взрослый и, и как бы в, в уста ребенка вкладывает слова, которые должны говорить взрослые, или какие-то поступки, которые взрослые меня так раздражают. А когда еще ребенок-актер такой, типа, о, о, сейчас я сыграю классно, я сейчас сыграю, знаешь, порадую маму, папу, и он такой прям весь. И вот эта девочка здесь в фильме "Монстр", она, она такая, как бы она какая-то здесь такая слишком напыщенная, слишком она. Вроде бы хорошо играет, но она как-то уж слишком вкладывается. Какая-то неестественность появляется, и у меня сразу есть отторжение на этом поводу появляется. <laughs> Поэтому что-то фильм короче, я, типа, ой, не-не-не, это, это не надо. Поэтому вот еще, один, еще одна причина мне как-то, как Брайану Бертину не испытывать теплых чувств. <laughs> Поэтому вот. Но буду продолжать по 24 Следующим, кстати, следующим по списку у меня будет снова встреча с... Йоргасом Лантимасом и его этим святым-святым-святым олененком, да, вроде как по называется? Святой Убисту...
0: олененок. С... Убийство называется. святого
1: олененка? Ну, я не знаю, The killing of a sacred deer, ну, как бы ну, так, наверное, да? И как, как Убийство... У русский?
0: Убийство священного оленя.
1: А, ну, вот так вот. А, то есть, святого блин, оленя. вот это мне, кстати, будет интересно с ним соприкоснуться, потому что Йоргас, у меня с ним такие отношения странные, то есть я большой хейтер лобстера, лобстер меня прям вы... выбесил в свое время. Фаворитка Норм, вот последний его фильм... Беж, «Бедные бедные несчастные» — супер. Один из моих любимых фильмов в прошлом году. И вот в таком контексте теперь, я думаю, блин, надо вернуться к Йоргасу. Йоргас говорят, что этот олененок, значит, это его один из лучших фильмов, плюс один из лучших хорроров А24. Я так думаю, блин, угу. будет, будет ли это финальным, значит, финальным штрихом, что я такой, типа, Йоргас, все, мы поняли друг друга, Йоргас. Оказывается, «Лобстер» был недоразумением. Поэтому, я уверена,
0: такое? что «Святой олененок» растопит твои чувства.
1: Да? Отлично, отлично. Да. <силу> так что вот, у меня такое кинцо. Что у тебя есть интересно?
0: Ой, я посмотрела на дня... Кучу оборотней. С... Да, жила с оборотней. оборотней.
1: <силу> <силу> да, <силу> я
0: жила с оборотнями всю неделю в рамках вот этого показа. И ты знаешь, я okay. ф... посмотрела фильм, который я пропустила, и это, ё-моё, The Yoshkin's Cat, the best What's фильм that? про оборотней ever. Вот <силу> так. <силу> <силу> Будем говорить. Нет, правда, это настолько, блин, круте... крутяцкое а как, кино. Какой
1: фильм какой фильм? Но
0: мне кажется, мне кажется, все его видели, кроме меня. Это фильм Оборотень 2013 года, который называется просто «Вэр». Не знаю, как. А, наверное.
1: да да да-да-да-да. О, это же отличный фильм, это же супер крутой фильм. Вообще,
0: я не знала, что он такой крутой. Если бы я знала, я бы его давным-давно посмотрела. Его как-то рекомендовали мне, я что-то как-то... Фу, не ненавижу оборотни, не буду смотреть. Блин, ну это стоит просмотра.
1: Это один из лучших, блин, типа, еще из, как бы, из новых Uh, не, не старая классика, понятно, что вой там американский оборотень это все известно. А вот это, да, он такой из относительно новеньких Вэр. Uh, а по-русски, а по-русски называется просто оборотень.
0: Просто оборотень. Ну, как и все. Джинснапс просто
1: оборотень. Вэр, просто оборотень. Блин, окей. Это
0: просто оборот. Короче, расскажу для тех, кто не знает, это фильм... Давай, давай, мне напомнишь тоже. Да, в общем. Uh, фильм сразу начинается с убийства, причем довольно жесткого, брутального. Убивают семью, которая находится где-то на природе, и прям расчленяют там же ребенка. То есть все сразу фильм, я не знаю, но ну, это жесть. Он сразу как бы показывает, кто здесь, в общем, главный во всей этой тусовке. Нет, правда, он прям очень брутальный и заходит прям с козырей. Потом, значит, начинают расследовать это дело, и за дело берется выпускница Юрфака, такая девочка молоденькая, которая хочет всех на свете оправдать: Ой, нет, вы там с ним не так обращаетесь это все не по закону, она просто такая правильная. И у нее, значит, есть два напарника. Я не поняла, в каких они с ней отношениях состоят, но, по крайней мере, один из них. Uh, это какой-то парень, который везде с ней ездит, но ну, я не понимаю, они встречаются или нет. А второй такой uh -huh. типа минимал, он с ней когда-то встречался, и он работает, как это называется, когда суд, судмедэкспертом, наверное, это называется, когда ковыряешься в трупах, но будучи полицейским. Нет, будучи полицейским, судмед... судмедэксперт.
1: Да, мне кажется, судмедэксперт по-русски нормально звучит.
0: Вот. И они, значит, судят, значит, парня из деревни, которого все считают виновным, абсолютно все, кроме этой девочки, естественно. Вот. Виновным его считают по той причине, что он ну, просто какого-то гигантского телосложения, и он очень стрёмный мужик. Он mm -hmm. очень похож, кстати, на Майкла Майруса из «Хэллоуина роба зомби». Там, кстати, даже mm -hmm. там кадр mm -hmm. есть, когда его ведут а, по тюрьме и руки mm -hmm. в кандалах. Я не знаю, мне кажется, а, вот режиссер Уильям Бренд Белл сто процентов mm -hmm. вдохновлялся «Хэллоуином роба зомби», потому что там прям покадрово это переснят этот момент. Uh, и в целом, вот этот мужик, ну, как будто бы тоже такой референс был uh -huh. этого, Майкла Майерса. Вот. И значит, ну, она начинает его защищать, там ездит к его матери, а потом понимает, что он натворила, и там такая жизнь начинается. Это какое то м -м, вот что-то типа французского экстрима, только. Uh -huh. Только про оборотней и mm -hmm. современный офигенно, просто столько экшена, столько, э, я не знаю, столько таких интересных каких-то моментов. Фильм просто ни на секунду тебя не отпускает, тебе хочется вот смотреть его от начала до конца, он очень динамичный, очень крутой, но там написано, что он боевик как бы, но там боевик не в том смысле, что он там, там есть перестрелки, но они в контексте именно оборотня. Круто вообще, всем советую. Бомба. Я,
1: пока ты как бы расписывал фильм, я понял, что я не смотрел этот фильм, я перепутал только что фильм-то. Я перепутал, знаешь, каким фильмом? Я вроде в голове сейчас вспомнил название. Фильм под названием «Хаул». Там, где оборотень на поезде. Типа скоростной поезд, что? и там как бы оборотни нападают на поезд. Тоже офигенский фильм, и тоже он в 2014 году. Я почему-то подумал, что Вер это вот он. Но когда я начала рассказывать, я понял, что нет, этого фильма, который только что рассказал, я не видел. А вот я подумал на фильм, и он у него название «Хаул». 2014 года, может быть.
0: А как Оруша, скажите, пожалуйста, как по-русски?
1: Не знаю, Ну, по идее, Хаул вой h w L. Там поезд должен быть на плакате такой. Просто поезд едет. Кровавый поезд, или что-то такое. Или рельсы кровавые. знаком по-русски. я не
0: могу такой найти. Может, я
1: путаю? Блин, может, он не Хаул называется? В конце концов, полностью. Не-не-не. Оборотень на поезде двухтысячных 2010-х годов фильм. Классный. Как он называется? Такое ощущение, что он называется Хау. Может, я, конечно, путаю что-то.
0: Есть um, такая драма, но это вряд ли.
1: Хау. -а, а Вот, 2015, вот, 2015, 2015 да. года. 2015 Все. пол Хаята.
0: 2013 года.
1: <свят> <свят> режиссер. Вот я клёвый. с этим фильмом перепутал. Тоже хороший. Но мне просто нравятся фильмы на поезде. А тут блин, фильмы на поезде плюс Оборотень как бы отличный микс. А, поэтому, ну блин, значит надо на тебе надо посмотреть значит How, All", а мне значит, надо посмотреть «Вэр». Но я «Вэр» название тоже Это помню, но я не, я не смотрел. Это
0: бомба. Это просто бомба. «Вэр». Да «Вэр».
1: Точно, точно. А, а какие еще ты посмотрел про мне даже Интересно, что чего вот перед лекцией, что почему догналась?
0: Не, про вот. оборотня я больше не смотрела, я там только читала, перечитывала. А -а -а,
1: Смотрите, просто, мне кажется, по оборотням отличный фильм есть um, «Dog Soldiers», я не знаю, как он по-русски называется, Солдаты. Да, да, так, вот так и называется как-то. Ну, во всех
0: подборках, на... да, супер. «Псы войны», «Псы войны» называется. «Псы войны». Ну, я подумала, что какая-то дебильная концепция, типа, что собаки военные, что происходит.
1: Не-не-не, он клевый, он на самом деле клевый, он очень атмосферный, и про оборотни еще. Вот мне рекомендовали фильм 2020 года, который, он как-то должен был в кинотеатрах у нас выйти, но он попал в разгар пандемии, что-то провалился весь в прокате, он называется «Cursed» проклят, ну по-английски, Керс, по-русски, не знаю, проклят это. И мне вот знакомый говорит, что типа классный, такой прошедший тоже у всех мимо, как бы мимо взгляда, фильм про оборотней из совсем новых, то ну, есть 20-го, либо 21-го, может быть даже года. Керс, тут вот я его не смотрел, но у меня как-то... Есть слуху. Такой... Вот мне интересно...
0: к серебру его перевели, что? Что это значит? Он называется «Восемь к серебру. Что это такое?
1: 8 к серебру, 21 год?
0: Да. Но Я Это веникация имеется,
1: имеется в виду, наверное, что с пулями связано, с серебряными пулями, что-нибудь такое. Восемь серебряков mm -hmm. за пулю.
0: Ну типа и, того же. Да.
1: И оборотень падет, нормально. там да, там же что-то происходит действие в каких-то древних временах. Что-то про
0: цыган написано.
1: Ну цыгане, блин, связаны с оборотнями не понаслучке. Ладно.
0: Что еще, какой-то там сериальчик.
1: Сериальчик, да. Пару слов про сериальчик, потому что, если кто в курсе сейчас, буквально на прошлой неделе, начал выходить четвертый сезон сериала «Настоящий детектив». Uh -huh. Он называется по-английски «True Detective Night Country» Джоди Фостер в главной роли «Аляска», «Снег». Но у нас тут дофига рекламы. То есть что-то его прямо HBO, Макс прямо пушит его очень сильно. Я везде постоянно вижу эту рекламу. И когда я начал видеть эту рекламу, и они такие уже, типа, все, там осталось четыре дня. Осталось три дня. Они вот реально до премьеры каждый день бомбят, бомбят эту рекламу мне везде. По Ютубу, по телеку. Я только нет. я, я сразу вспомнил, что я-то не смотрел. Я не смотрел «Настоящий детектив» сезон третий. Mm -hmm. То есть я смотрел первый, второй во времена их выхода, а потом после второго там была такая огромная пауза, и когда вышел третий, я что-то его пропустил. Я так думаю, а окей, пусть пока, четвертой серии набираются, они раз в неделю выходят, я пока догонюсь по третьему. И вот начал смотреть третий сезон а, настоящего детектива, который в 2019 году вышел. Не знаю, Ален, ты смотрела, нету?
0: Не-не-не, я же только первый смотрела, мы это только обсуждали.
1: Амджа, а, да, да, точно ты говорила. Да. Ну, и, как, а, как? и, кстати, третий сезон, он возвращается к истокам как бы первого. То есть если второй сезон настоящего детектива, он вот от этой всей эм, расследования, убийства, там какие-то культы, какая-то стрёмные оккультная штуки, то второй сезон уходил еще полностью в какой-то криминал, какие-то просто mm -hmm. криминальные бароны, что-то короче, махинации, коррупции и все такое, то третий, он возвращается обратно к постулатам первого, то есть маленький городок, двое детей, мальчик, девочка, брат, сестра, уезжают на велосипедах, короче, пропадают, потом мальчика находят труп, девочка пропала. Девочку найти не могут. И вот э, главный герой, э, детектив, он, значит, главный расследователь, который расследует это дело в 1990 году, но сериал постоянно прыгает между тремя, как бы, тремя э, временными периодами. То есть расследование в 1990, потом такое ощущение, что, типа, может быть, через 10 лет э, какой то как бы, дополнительное расследование, то есть там как бы, знаешь, 10 лет прошло, в 90 году дело не раскрыли, прошло 10 лет, появились какие-то новые факты, и его снова как бы вызывают, типа вот там ты да, да. и третий временной период, это, это вообще через 20 лет, или там может быть даже через 30 лет, когда он уже вообще старенький, и он дает как бы он типа рассказывает, там какие-то репортеры снимают, типа телешоу true crime и он как будто бы им дает интервью про это, и Фишка в том, что там как бы во все временные периоды у него прогрессирующая типа болезнь Альцгеймера, у этого угу. главного героя. И поэтому он в эти три временных периода у него как бы разное состояние памяти. То есть он какие-то моменты путает, какие-то моменты смешиваются, что-то забывается, что-то, наоборот, заседает полностью. И вот я посмотрел пока три серии, и там и три серии из восьми. То есть я даже половину еще этого третьего сезона не посмотрел. Но это очень интересно, что, как бы знаешь, они постоянно держат... Э зрителя в таком непонятности. То есть я могу этому верить сейчас? Вот, то есть, он в вот он сейчас рассказывает, но ты не понимаешь, как бы это правда, или у, у него как бы что-то смешивается. И он не врет, но он как бы... И, и правдой это нельзя воспринимать. И поэтому ты постоянно знаешь, типа, что произошло-то? Как бы, здесь вроде бы все просто, вроде бы все не так просто, но вроде бы все и не так, не так просто, знаешь, как, насколько он, может быть, думает, потому что у него по-другому работает как-то память очень классная штука и вот главный герой его играет м, актер Махершала Али, который, не знаю, наверное, больше всем известен по uh, Зеленой книге. Зеленую книгу uh -huh. ты не смотрел, да? Вот он там играл,
0: yeah.
1: вот этого пианиста и вот за нее как раз Оскар он ее получил. Хотя нет, у него даже два, два же Оскара у него уже за Лунный свет Оскар вроде и за Зеленую книгу Оскар. И вот он здесь играет, и он, конечно, актер ну блин, он такой, то есть его актерская игра она такая завораживающая, то есть он так очень как бы нерасторопно двигается, нерасторопно говорит, у него как-то каждое слово выверенное. Ты такой смотришь, как бы прямо вот гипнотическое какое на меня, по крайней мере, это чувство производит, как вот он играет. Именно в этой роли, знаешь, такие очень-очень неспешные такие взгляды, фразы, передвижения, размышления, блин, такое прям вязкое, знаешь, вязкое чувство. И в это все, вот эта глубинка, серая такая пасмурная цветовая палитра, что-то какие-то там Культы, не культы, какие-то извращенцы, неизвращенцы, что происходит? Супер. Мне нравится. Я прямо, я прямо вот как бы в темное время суток, за окном буря штормит там, снежная, вьюга, в юго гудит. Да, 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 да. Я такой, Ну, нет, в юге, на самом деле, нас не Это я уже накручиваю, но примерно так и было, как бы с, с виски сесть и, блин, провести там час, потом там еще серию, в два часа вот в такой какой-то атмосфере, что-то в этом есть, мне прямо нравится, поэтому а, хочу поскорее уже закончить и, ну, чтобы перейти к четвертому сезону, который тоже все хвалят, которые говорят, четвертый сезон еще более возвращается к первому сезону стилистики. Не знаю, что там. Что там они придумали? Там, типа, Джоди Фостер какая-то отличная, там, э, вот эта снежная аляска, все дела. <соцентричный> Поэтому <соцентричный> это хорошо. Поэтому если кто-то смотрел, я думаю, многие наверное смотрели настоящий детектив первый сезон стопудово, это, это точно тоже культовая такая штука. А вот третий сезон, можете тоже написать свои, свои впечатления, будет интересно послушать. Пока что мне все нравится. Я не знаю, конечно, может быть за оставшиеся. Получается, пять, у меня еще пять серий, можно все расклеиться, развалиться и станет плохо, но пока мне очень нравится. Так что вот, Алена, что-нибудь есть у тебя?
0: Я очень коротко, потому что мы Давай. уже и так наговорили. Посмотрела еще вампирский фильм, который mm -hmm. тоже пропустила. Это ну фильм Пака Чанука, режиссера Олдвоя, oh. Боя. «Жажда». Который называется «Жажда». Да, oh. О, oh,
1: это же офигенский фильм.
0: Oh. Ну, как сказать.
1: Такс. Нет, на самом деле,
0: да. Там интересная концепция, но вот первый час я просто была в восторге, я смотрела не оторваясь, и, и я была влюблена во всю эту историю. Но потом он... Это, это крутой, да, действительно, крутой фильм про то, как, получается, кто он там был, священник. Mm -hmm. Священник, значит, участвует в каком-то экспериментальном медицинском... Э, как, это, как это называется?
1: Опыте, и за неопыта.
0: Ну опыт. да, типа каком-то... Yeah. В общем, когда тестируют медицинские uh -huh. какие-то препараты uh -huh. на людях, и оказывается, единственным выжившим, но оказывается, он единственным выжившим, потому что он стал вампиром. И, в общем...
1: Там, же, потом... ему как Там же ему как-то случайно попала, типа, в переливание крови да. попала кровь вампира.
0: Да, но это совершенно все не важно. В общем, важно, что он стал вампиром, и, значит, вся деревня на него молится, что вот он единственный выживший, это типа дар Бога, так здорово, он выжил. И он, короче, ходит и, типа, своим вот этим вот благословением лечит теперь других людей. Ну, как бы, все хотят, чтобы вот этот выживший священник пришел, как бы благословил вот этих больных людей. И он ходит, и в какой-то момент приходит к парню, который, оказывается, его одноклассником, и с которым он там дружил когда-то давным-давно в детстве. Этот парень женат на девушке симпатичной, и у него есть мать, и как бы этот священник попадает в их семью, и у них закручивается роман с вот этой его женой. И там вот. такая интересная вампирская история любви, сюда сюды все так здорово, классно, интересно необычно, такие какие-то абьюзивные отношения, это все прикольно выглядит, но потом фильм вот это вот не ту черту какую-то переходит, и кажется, что вот типа час тридцать, давай-ка ты заканчивай, потому что ну, вот тогда эта история была бы крутой, и финал, uh -huh. финал очень тоже крутой такой, uh
1: -huh. Uh -huh.
0: красивый, поэтичный, но вот это вот 40 минут про то, как вот эти призраки, не... это, это, это вообще не надо было, мне кажется, туда вставлять, какая-то муть. Ну, конечно, режиссер великий, и как бы это все в любом случае интересная вещь, поэтому, если хотите необычный по корейский, причем фильм про вампиров, я рекомендую фильм «Жажда».
1: Кстати, пока, пока мы на... Я жажду, вот ты говоришь, последние 40 минут какие-то призраки, я тут вообще не помню, надо, надо слушать, наверное, жажду пересмотреть, потому что я ее вот смотрел в то время, когда она вышла, я ее особо не пересматривал, но раз уж ты, пока Чан Ука... А, вспомнила? Я сейчас даже похвастаюсь кое-чем. Секундочку. Давай. Короче, для тех, кто смотрит на видео, сейчас как раз-таки покажу, что я, я заполучил на уже почти неделю назад. Точнее, больше, больше недели назад. Хот хотел до этого показать, но что-то не показывал. Тут рано, а, купил в коллекцию себе новое коллекционное издание «Олдбоя». В 4К-качестве, в такой делюкс-ремастере. Вот впро... Я знаю, что в России вроде в конце прошлого года показывали в кинотеатрах «Олдбой», да, снова? Mm -hmm. Было дело. Yeah, yeah, yeah. А, да, и вот это как раз-таки, это была в кинотеатрах, это была 4К-реставрация, типа, снова сделанная, которая там под руководством Николаса Ревна Рефна. рефна. А, и вот эту, теперь эту же вещь выпустили, короче, в качестве лимитированного издания. И вот тут, блин, с конвертом, значит, с фотографиями, книжка с какими-то эссе, два диска, две документалки, там, по три часа про съемки, про влияние этого фильма, про влияние режиссера. Круто. Короче, это крутая штука. Блин, олдбой для меня. тут наш товарищ. Угу. ДСУ. А, очень приятная, она в таком оформлении, значит, то есть не стандартная обложка, она как, она как книжка, вот у нее как, реально как книжная mm -hmm. обложка здесь сделана. А, для меня Old Boy это вообще один из важнейших просто фильмов в моей жизни. То есть, реально, вот если mm -hmm. назвать несколько фильмов, это один из важнейших фильмов для меня. И поэтому, когда я увидел, что новое лимитированное здание, хотя у меня уже в коллекции имеется а, давнишнее издание, еще DVD-шное, где в комплекте с коллекционным зданием есть как это называется, Ку -эм, вырезанный кусочек пленки кинопленки, mm -hmm. а, с, которая была не, не на которую снимали, а которая была mm -hmm. типа с первого показа. То есть, первая, mm -hmm. первая прокатная копия. Вот как это называется. и они ее потом разрезали на кусочки каждый кадр, и положили как бы по кадру в коллекционные издания. То есть их там сколько, там, wow. не знаю, 7 тысяч. Вот у меня один из них он есть. Там dvd издание, а теперь вот это новое, поэтому. Офигант. Поэтому Олдбой для меня и Пак Чанук это да, это да. Ну
0: что, переходим на наши хоррор новости.
1: Переходим на хоррор ньюс. Окей, поехали.
0: Приветствуем вас на подкасте внутри подкаста «Хоррор Новости». Как всегда у нас, у вас для нас, у нас для вас три хоррор новости, собственно говоря. И первая новость «Пиноккио». Уже, да, интересно стало. Пиноккио, конечно же, станет фильмом ужасов, потому что на Пиноккио кончились права и теперь он, его тоже могут все использовать как дешевую женщину и Это
1: было только что. Пиноккио все будут использовать как дешевую женщину, бедняга, бедный мальчуган.
0: Ну, на самом деле, так, потому что это режиссер пуха Режиссер винни Пуха берется за это дело, и вот он хочет Серьезно? снять. Да, он хочет снять еще и фильм про, значит, ä, Пиноккио. И еще мы знаем, что он снимает, по-моему, про Бэмби, да? По-моему, еще про Бэмби снимается. <laughs> Не знаю. И знаешь, что он снимает про
1: Микки Мауса? Потому что Микки про Маус, Микки Мауса, -черно да. черно-белый, да. Тоже стал так. народным достоянием. Кто-то
0: снимает, но ну, я не знаю, он или не он. Вот, он был бы про, про он, по-моему, снимает. еще так, что он, видимо, решил использовать всех этих несчастных э, созданий нашего детства, надругаться над ними. И вот э, выйдет фильм «Биноккио без струн». Вот так он называется. Без струн.
1: No, no strings attached? А, типа сорвался и пойдет всех крошить? <laughs> Блин, ну этот товарищ пусть доделает второго Винни-Пуха-то. Ну, то есть, доделает. мне интересно, на самом деле.
0: И еще вот, вот эти все доделают.
1: Кошмар. Ну, что то не, мне такое не нравится. А на же самом же. деле. Блин. Ну, вот у тебя есть надежды на второго вини-пуха? Нет. Вообще, то есть, ты думаешь, нет шансов, что это будет хороший фильм?
0: Нет, он просто нашел золотую жилу. И сейчас будет ее сжать до последнего. Нет, ну, 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 не, ну сжать-то
1: можно и качественно.
0: Ну, я думаю, не про него история.
1: Серьезно? Думаешь, там настолько все пр прогнившее?
0: Ну, блин, Ха. я не знаю, но тоже видел Винни-Пуха, почему? Нет, я просто думаю, не... мне кажется,
1: первого Винни-Пуха можно взять за, как за отправочный вот этот пункт и научиться на ошибках бюджет увеличить. Денег они заработали на нем нормально.
0: Ну, но там-то дело не в, плох... не в низком бюджете, а дело в том, что в целом фильм неинтересный, там сюжет неинтересный.
1: Ну, вот я и говорю, и поэтому ошибки уч... Уч... учтут. сделал вторую часть. Сюжетом классным, бюджетом хорошим. Ну, мы великолепный.
0: Ты позитивщик <свят> и негативщик. <свят> ну, я, да,
1: я, я, я ну, блин, я, я, как минимум, второй шанс я могу всегда дать. Вот если уж вторая часть выйдет, уже некуда, тот тут, да, тут уже, пишу, пропало. ники Пиноккио, никаких Микки Маусов, блин, Микки Маусов уже тоже два фильма. Пиноккио по-любому не один тоже будет. Хотя Пиноккио вроде и раньше был, я в 90-х помню, смотрел какой-то фильм про злого Пиноккио. Месть Пиноккио Это
0: другой, это другой.
1: Другой финок. Ну ладно, посмотрим, что поделать. Но если народное достояние, так что ничего против этого не скажет. Делают и делают, в принципе. Вторая
0: новость. Так. Творческая команда создателей Крика-6, Радио Silence, объединилась с продюсером фильма «Достать ножи» и решила выпускать 2-3 фильма ужасов или триллеров ежегодно. Тандем основан на общем видении жанра и обещает зрителям свежий взгляд и опытное исполнение последующих работ.
1: А, просто типа, что мы будем, будем бомбить, значит, как они сказали, два-три фильма в год?
0: Да, прикинь, ну, то есть они, получается, обиделись на Крик 7, все вместе собрались, откуда-то взяли контакт продюсера, достать ножи, убедили его в своей гениальности и решили, значит, бомбить хорроры, триллеры, типа, мы такие все гениальные, мы все знаем про жанр и хотим творить. И вот он в них уверовал, и теперь, значит, они будут бомбить сразу два-три фильма в год.
1: Два-три <laughs> фильма. Ну, вот я так понимаю, они наверное будут там продюсировать, такое, ставить свое там имя, наверное, типа как uh, From Radio Silence, знаешь, там. А, ну, ну, да, можно. Снимаешь, скорее, быть. Может. Потому что, ну, смотри, вот эти два парня, я не помню, как их зовут, um, то есть у них послужной список — это вот этот фильм про невесту, uh -huh. Крик-5 крик и Крик-6. Uh -huh. В принципе... Хоть? Ну, они все суперуспешные. Все эти три фильма суперуспешные. И каждый как последующий бы, успешнее предыдущего.
0: Ну, я думаю, что они очень сильно обиделись на Крик-7.
1: А, ну то, что их И не взяли, ну да. Специально да, вот да, так, типа,
0: мы будем бомбить фильмы сейчас.
1: Но у них же выходит вот этот фильм-то Эбигейл. Теперь же трейлер уже есть, который раньше назывался Дочь Дракула. Теперь у него другое название Эбигейл. Выходит в апреле. Вот про это то, как там какие-то бандиты. Там ошибка, Нет. Нет, там не шибка там Мелисса Барера, как раз-таки. А, да, Мелисса Баррера и кто там еще, и, значит, они похищают эту девочку. Это вот они, а если они еще будут против... Ну, в принципе, я не знаю, по-моему, я прекрасно могу понять продюсеров, которые хотят в этом, потому что деньги ребята приносят. Д ребята умеют делать коммерчески uh -huh. выгодные продукты, это главное. Um, трушные это чело, мне кажется, скорее да, чем нет.
0: Да, и мне сум... тоже так
1: кажется. Да, мне кажется, это, это нормальные ребята, и пока что я не могу сказать, что... Да, Крик-6, мы к нему там были попрохладнее, но, в принципе, даже Крик-6 на фоне всего остального, это ок, как бы... Окей, похуже чуть-чуть, может быть, предыдущего, но крест точно на них ставить не надо, и, мне кажется, почему бы нет. По пока что все нормально. Как будет там через год, через два, картина посмотрим сейчас, все, это новость. Записываю, Записываю новость в положительные.
0: Да, согласна. В отличие от первой. Mm -hmm. И третья новость. Вот тут не знаю. Мне прям интересно, что ты думаешь. Okay. Режиссер Дэвид С Сандберг. Блин, у него такое... О, oh, это О, oh, Господи. У него так... такая фамилия. Сандберг. Так, Сандберг. Короче, Sandberg. я его знаю как Пони Мэшер. У него такой ник на Ютубе. И он... Да, я его смотрела ролики еще до того, как он ушел в большое кино. Он снимал короткометражки. Mm
1: -hmm, да, да, вот, и я
0: его знаю по этому нику. В общем, он займется экранизацией э, игры. Твоей любимой until... игры?
1: Uh
0: -huh. Until Dawn, как ты у него сказал. Ты А ты раньше говорил, Until Dawn? <свят> <свят> <Да>. <свят> так я и говорил. <свят> <свят> так вот. Бо Боремся с
1: безграмотностью. Подкаст сигнала тьмы на передовой.
0: <свят> вот, значит, это режиссер фильма Проклятие Аннабель и, и гаснет свет. И значит...
1: Подожди, по причем сценариум... надо... Подожди, подожди, Алё, надо, надо уточнить, что проклятие Аннабель именно вроде он вторую часть или третью да, какую-то да. хорошую, то есть, которая самая, типа, лучшая из них. Вот это он снял ее. Она типа выделяется на всем. Да, да, да. Это, это все постоянно говорят, что типа. И он постоянно, даже когда ходил в интервью, он типа все время говорил, что там, мол, я снял Аннабель, но хорошую. Ее хвалили. там У нее положительные какие-то отзывы. Я помню это прекрасно. Потому что все обычно поносят Аннабель, а вот Сендер снял ту самую хорошую Аннабель.
0: Угу. Угу. Вот, а сценарий там получается от сценариста оно.
1: Ну, тоже норм. Ну,
0: вроде хороший
1: Дон. Но... Блин, забавно, что в Антилдон там же были реальные актеры, там же была Хейден панитер там же был Рами Малик, теперь блин Оскар возьмут. Да, блин, <laughs> забавно, как бы, а кто, то есть, окей, okay, Рами Малик, то есть там, там, прямо откровенный Рами Малик, там еще Питер Стормэри был, uh -huh. а, и а, то есть, что теперь на, на роль Рами Малика нам надо будет, значит, кого-то искать как Рами Малик, потому что Рами Малик не пойдет нафиг в это кино, я уверен, Почему? не пойдет. он. Рами Малик теперь? Прикольно. Мне кажется, Рами Малик теперь уже такой достаточно...
0: Ну да, он теперь он у Ноланов там всяких
1: во, играет. Во-во-во. А он вот теперь Элита. Всего... Я Элита. Ну.
0: Блин, обидно. Я а Панитер
1: а наоборот. Хотя нет, Панитер была в шестом крике в принципе ок. Но Панитер там, она же что-то... Что-то с ней тоже... Что-то там у нее не то пошло куда-то. Подожди, она же там что-то... С... Она же ведь какая-то любовница мэра Киева? Я прав? Чего? Там я же что-то какая-то история. Вот эти братья Кличко, она угу. одна из то ли подруга, то ли жена, то ли наложница <с> Кличко, что-то такое. Вот это Хейден Панетер, и что-то у нее с карьеры нет, а каким-то образом ее вытащили в Крик 6, но я не знаю, что у нее с другими фильмами. Поэтому как-то Хейден Часто Панетер... Раз. Вот не дадут что? мне собрать наши слушатели-слушательницы. Хейден Панетер, где-то там что-то у нее какие-то с Кличко... Муты были, есть, я не знаю. А, и с фильмами как-то она... Такое ощущение, что я где-то слышал новость, что этот Кличко сказал, типа, ты не можешь сниматься больше ничего, или что-то такое? такое. Вообще, было.
0: это не ко мне вопрос. Не, мне
1: кажется, будет новый каст, и я даже, кстати, мне кажется, может быть, совершенно отойдут они от сюжета игры, они возьмут эту концепцию с... Угу. А, что там, снег, да, Снежные, заснеженные какие-то лагеря?
0: А, это именно это? Да, там, да. Там, там заснеженные какие-то были... лагеря? И, или оборотни-призраки, или, или монстры-призраки одновременно. Что -то, что -то там, там был
1: маньяк, там точно был маньяк, и там были вот эти Вендиго.
0: Да, Бегали. Да, вот
1: они там были. Поним. Поэтому просто смексуют, возьмут новых персонажей, примерно такие же локации, нормально. Такой тинейджерский, тинейджерский слэшер, скрим, скримфест, скример-фест, нормально, нормально. Пойдёт Сэндберг, опять же, пони-смэшер. Да, наш самый нормальный. любимый. Тоже положительная новость получается. Сегодня две, одна, две положительных, одна не очень. Окей.
0: Переходим на обсуждение фильма Туман 1980 года Джона Карпентера. На самом деле, я так долго выбирала, что нам посмотреть в этот раз. И я дела? Я американского оборотня в Лондоне, вроде бы как. Mm -hmm. И хотела как раз-таки оборотень. И что я тебе какой. А, ребенка розмария» я тебе предлагала. Mm -hmm.
1: Ну, ты прямо классику, да, ты много там классики всякой подкидывала.
0: Да, вот. Но я вспомнила, что я давно, очень давно хотела пересмотреть «Туман», потому что это какой-то вообще завораживающая вещь моего детства. Mm -hmm. И я его пересмотрела, и думаю, надо обсудить. Mm -hmm. Ты как считаешь, это фильм э, на подкаст? То есть его стоит обсуждать типа в течение часа или посмотрел в течение трех, да, в течение
1: трех. <laughs> не 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 туман э, туман точно так же для меня это фильм детства я его не пересматривал с ну вот с детства то есть это для меня фильм наверное когда мне было лет что-то около десяти я его смотрел я прекрасно помню, что я его смотрел по телевизору, и потом я его, значит, когда я его смотрел по телевизору, я его записывал на видеокассету, а потом пересматривал уже в записи на видеокассете. Mm -hmm. Ну вот все примерно в таком 10, 11, 12-летнем возрасте. А, и тогда я прямо был в нем влюблен. После этого я его не пересматривал никогда. И вот буквально на последних, тут последний месяц, я, как, опять же, на подкасте уже говорил, потихоньку собираю полную коллекцию всех фильмов Карпентера, Джона Карпина, режиссера, и вот как раз-таки «Туман» я купил одним из недавних, причем я даже тебе рассказывал, когда я его покупал, прямо в прямом, в реальном времени тебе говорил, когда я на eBay там бился за лот, вот купил себе коллекционное издание «Тумана», и ты такая, типа, «Туман» обсуждаем, такой, «Отлично, супер, прямо коллекцион купил, и можно пересмотреть». И... Блин, максимально кайфанул. Опять же, у меня просто идеально сложилось. Ну, хотя, Алена, в Воронеже у тебя тоже, тоже как бы идеально для атмосферы, Когда на улице, блин, все заснежено, холодно, тьма. Ты такой сидишь, опять же, с виски закутанный в пледе и, блин, туман. Там... Да. Супер. Я, я кайфанул просто отлично. Он еще не длинный, он такой супер э, живенький, быстренько все движется, куча разных сюжетных веток, не, не, не скучаешь, атмосфера тащит. Классика, ретро, карпентер, блин, музыка, кадры, не знаю, я, класс, обожаю. Сейчас буду... буду... Хотя, хотя есть небольшие помарочки, которые можно отметить, да. но по большей части да. у меня позитив. Тебе это понимаю тоже.
0: Да, но угу. ты соглас... согласишься, что мнение немножечко поменялось. Вот, mm
1: -hmm. Мне а, м -м. на сам я не скажу, что мнение поменялось. То есть оно как положительное оставалось, как положительное было, оно так и осталось. У меня как-то просто фильм теперь больше всеми этими, все эти детали, как бы, которые смазались памятью, они все сейчас на место встали опять, А теперь понял. То есть у меня было такое ощущение, я по памяти понял, что в этом фильме как бы, главной героиней была Джеймили Кёртис, а здесь Джеймили да. Кёртис вообще на таком, как бы, на таком, я не знаю даже, как это назвать, называется, цензурными словами. Джейми Ли такой роли, которая... Причем она эту роль сама как бы выбрала. То есть она хотела, чтобы... Она хотела разрушить миф хорошей девочки после Хэллоуина, потому что это второй фильм Джона Карпентера после Хэллоуина. А в Хэллоуине она играет прямо хорошую-хорошую Лори Строуд... Не хозяйку. Няньку. Няньку. А здесь она такая прямо типа, я вот это автостоперша. Пивас. Сразу там как бы и через две минуты уже подожди, лежим, подожди, короче. Подожди,
0: подожди, поговорим об этом чуть попозже. Хорошо,
1: хорошо. А, да, я, я совершенно забыл про героиню вот Адриан Барбоу, то есть вот эту mm -hmm. радиодиджей. Я про нее вообще забыл. Я ты, думал, ты, это Джимили да. Кертис. Я, я, думаю, тоже да, я, тоже я тоже так думал. Да, я тоже думала. Моя память мне так почему-то... Mm -hmm.
0: Расскажу. Сюжет.
1: Давай.
0: В маленьком рыбацком городке обитают духи погибших моряков. Ровно сто лет назад у скал разбилось судно с рыбаками, и теперь город окутывает плотный туман, который разрывает буйные призраки прошлого. У -у -у. <свес> Давай <свес> сюжет, короче. Сюжет. Сюжет. У меня была проблема. Я посмотрела его наполовину на русском, наполовину на английском. Почему так? Так случилось, не спрашивай.
1: Подожди, я хочу спросить, мне интересно, как так может случиться, интересно? То есть ты изначально начала смотреть на русском?
0: Нет, я изначально, изначально хотела смотреть на английском, так. но что-то не смогло у меня вот это вот, и я включила на русском, а потом, когда случилось, я досмотрела на английском. Я не могу такие вещи говорить, эти нехорошие.
1: Ну ладно, окей, хорошо, не буду копать Так.
0: Вот, и честно говоря, я не совсем как будто бы даже на русском уловила вот всю эту нить повествования, потому что там как происходит? Сначала очень классное начало, вообще топовое. Просто мужик сидит у костра, рассказывает игы. детишкам байку, что сто лет игы. назад там, корабль потерпел крушение, ля-ля-ля, они все такие напуганные. о это классно, вообще не могу. Вот, а потом mm -hmm. выясняется, что. Что значит сто лет назад, получается, действительно произошла вот эта катастрофа, и ну там как там получается был кто-то виновен да в этом, а они это все празднуют как будто бы это вот. Ну, Нет, там получается
1: что а, города. вот этот город столетие там... города, ну типа юбилей ага, да. юбилей с основания города. И при основании города там были значит люди, которые этот город основали вот эти шесть человек, но mm -hmm. там был в общем еще один мужчина, который капитан этого корабля. Uh, который был, как он, прокаженный. Uh -huh. он, он был богатый очень и прокаженный. И он хотел в окрестностях этого города, Антонио Бей, типа, сделать свое отдельное поселение для прокаженных. Лепроси uh -huh. le по-английски, это называется лепроси, по-русски. Лепроза, я не знаю, лепроза есть такое заболевание?
0: Да, наверное, лепро. думаю, да, есть. Вот, лепра, лепроза, что-то
1: такое. Короче, ну, прокаженные, грубо говоря. И вот он хотел сделать, но основатели города Антонио Бей не захотели. Это. Ну, типа, зачем нам нужно тут какие-то будут, типа, уродцы у нас тут рядом жить? И они придумали вот эту всю э, схему, что мы его корабль э, приманим на рифы, на скалы огнем, вот этого типа, типа маяка, но как бы подставного mm -hmm. маяка, чтобы они поплыли на маяк, врезали в скалы, погибли. Так и случилось. А деньги они потом достали с корабля, с затонувшего, и, ну, и, там, и дальше, значит, в общем, использовали в построении этого города. Вот как бы вся злоба и месть на основе mm -hmm. вот этого.
0: Ну да, мне нравится вот эта концепция, что они празднуют, а на самом деле там эти типа, празднования все на костях, и вот эта uh -huh. вот концепция, концепция, конечно, не новая, но, наверное, даже для 80-х годов не новая, но uh -huh. в этом что-то есть, и вот они пришли мстить, Причем я не совсем поняла, кстати, почему они именно сейчас пришли мстить.
1: Потому что сто лет прошло.
0: А, сто лет.
1: Да, да, там же mm -hmm. было какое-то взгляд, типа через сто лет мы вернемся.
0: Да, 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 там какой-то зловещий мертвец, там что-то было. Да, 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 книга, книга, книга деда,
1: дедовская книжка там, значит, шесть умрут, сто лет, да, да,
0: там еще, кстати, правила, да, были, да. что, значит, сто лет, потом шесть человек должны умереть. конечно. Это все прямо очень аут
1: и это вот прямо похоже на байку, вот как вот начинается с байки. Да. Хотя вот эта сцена с рассказом Байки, самое интересное, что она была доснята позже. Она была... Mm -hmm. Этот фильм, он вообще состоит на треть из доснятого материала, потому что Карпентеру изначальная версия фильма не, очень не понравилась. Он... Э, там очень интересный момент, что этот фильм был изначально запланирован на что ли конец, то ли на, ию... на январь, либо на декабрь, либо на январь 1900. 70-го или 70-го года, но через, за несколько недель до выхода э, «Тумана» вышли, вышел фильм «Сканеры» Дэвида Кроненберга. Mm -hmm. И Карпентер посмотрел фильм «Сканеры», офигел от количества там, значит, э, кровищи, вот это все, ну, там, вот эти взорванные головы, все такое. И он посмотрел снова на «Туман» и говорит, типа, этот фильм не катит. И из-за вот этой его реакции на фильм «Сканеры», в частности, он попросил еще чуть ли не там, 100 тысяч долларов на доснятие материала, и были досняты отдельные сцены, например, сцена начальная с байкой, сцена в морге, где труп встает в морге, сцена, где вот эта девушка-диджей ползет на крышу, где типа эти, за ней на крышу Вот это все было доснято до, уже после, как пост постфактум. И поэтому этот фильм, лично у Карпентера, я вот с ним интервью послушал, он как бы на самом деле не очень хорошо о нем такого мнения, он сам считает, что типа, вот, фильм пострадал из-за э, вот этих д -д дополнительных съемок и недостаточного изначального бюджета, не соответствует к этой изначальным задумкам. И поэтому, кстати, он в 2005 году одобрил ремейк.
0: Потому mm -hmm. что он, типа,
1: оригинал, как бы для него не самый любимый его фильм, а делать ремейк, как бы за него не стал э, бороться. Э, поэтому да, вот, такие Но, моменты кстати,
0: есть... Он не стал кровавей, мне кажется, от того, что он там доснял, там всего два убийства я посчитала на весь фильм.
1: Вот он считал это большим как бы это минусом, он считал, что недостаточно кровавый, недостаточно страшный фильм
0: А мне кажется, он не должен быть кровавым
1: И тоже так кажется
0: Да, он очень гармоничен в своей вот этой подаче Мне кажется, он больше должен быть таким вот действительно мистическим каким-то, что даже Непонятно, может быть, можно было сделать, что там есть эти мертвецы или нет этих мертвецов. А люди мрут под туманом, в тумане. Mm -hmm. ну, ну, Карпентер Нормально.
1: загнался по Кронбергу. Загнался, мне кажется, он, на него да. просто да, на него как бы повлияло не в то время. Он такой: типа: блин, 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 я, я, не, я не катит. Но он я тоньше не...
0: намного тоньше, чем сканер. Я mm -hmm. туда mm -hmm. куда-то смотрел. Сканер то просто в лоб. Ну ладно. А ты смотрел ремейк? Кстати говоря? Нет, я никогда ремейк не смотрела. Смотрел.
1: Нет, О, не наше
0: упущение. Надо было, блин, посмотреть.
1: Квадрат. Сравнить. Блин, мне кажется, там все плохо, там же что-то совсем, что какие-то непонятные. Ну, насколько я помню, там что-то его, его сильно загнобили в то время. Тысяча ну, да. или тысяча
0: Да-да-да, было такое.
1: Ну вот, кстати, ты сказала, что тебе сюжет не очень-то уловила. Я, я на самом деле понимаю, могу, может быть, понять, почему ты сюжет сложно за ним следить, потому что фильм он же очень сильно раздроблен на вот эти разные да. линии. Он вообще как бы странно очень. Тут непонятно, кто вообще главный персонаж. То есть у меня в памяти с детства запомнилась Джейми Кертис. Она нифига не главный персонаж. Uh -huh. Вроде бы вот эта а, актриса Эйдриэн Барбоу в роли вот этой диджея, она вроде бы главный персонаж женский, но она тоже как бы на отшибе сидит. Ни с кем с другими практически, ни с кем не контактирует. Сидит, просто ведет как бы радиопередачу. Главный герой-мужчина Том Эткинс, усач, усач, мачо, усач. Ну, ну, вроде да. но там есть как бы <coughs> еще вот этот э, священник, там еще есть какие-то мэры, там мэр кто-то города. Я
0: думаю, тут главный герой это город.
1: Город, угу. Угу. Есть да, меня, да,
0: и все его персонажи это как
1: и его как... прошлое. Как будто
0: бы да должна быть Стиви вот эта Вейн, потому угу. что она купила этот маяк, который как бы очень угу. примечателен истории, ну да, но ну как будто бы персонаж это город, город против зла.
1: да, да, и, и, и поэтому как бы классно, когда вот эти все кадры эм, кадры побережья прибой, при там, вот этот маяк, и, и там как бы туман нагнетает. Он как бы классно что, типа, вот есть персонаж, город, как ты говоришь, да, и, 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 и как бы вокруг него, типа, зло собирается, типа, зло грядет, и он чик -чик -чик как бы вообще отдельное какое-то... Никаких соседних городов нету, знаешь, там как бы никакого да. там Сан-Франциско да, 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 рядом, да, да, там да. ничего нету, просто вот есть Антонио Бей и все, это Антонио Бей против, значит, вселенского злака. Вот эту атмосферу ну, создает это вообще классно.
0: Кинговский сюжет, вот он мне очень напомнил вот эту мою любимую бурю столетия, где тоже жители города грешны, и поэтому mm -hmm. как бы зло пришло к ним, чтобы мстить. И это тоже какой-то несовершенно как будто бы на краю мира вообще этот город находится, он как будто бы закрыт, mm -hmm. и вообще. Mm -hmm. и вот в Камане то же самое происходит. Вот эти несчастные люди должны, значит... Противостоять какому-то невероятному злу. Мне кажется, очень кинговский такой концепт. Не знаю, правда, что было
1: раньше. 80-й год. <свят> а, я знаю, что, опять же, Карпентер, с его слов, он а, идею этого фильма получил, когда он с этой, с этой вот этой фирменной продюсером, женщиной Деброй Хилл, да, с которой он краски Хэллоуин до этого снял, они вместе ездили на экскурсию в Англию в место под названием Стоунхендж. Знаешь, это эти друидовские да, да, руины, да? И вот он говорит, мы были на Стоунхендже, и вот мы сто... говорит, я прям помню, типа он стоит э, рядом со Стоунхенджем, и он посмотрел, и там как бы с холма начал спускаться туман. И он говорит, типа Дебри Хилл, который рядом с ним стал говорит, типа, слушай, а представь, если бы в тумане типа что-то типа пряталось злое. И он такой, о, о, о типа, я бы Ну да, да, то есть они такие, как бы, вот у него родилась эта идея, то есть это никакой, как бы, знаешь, ни, ни, нету никакого первоисточника, никаких нет рассказов, все такое, но то, что ты с Кингом с сравниваешь, да, очень, очень вот это вот такой про про достаточно простой, максимально атмосферный, камерный хоррор 80-х, который, как бы, то есть как раз-таки в то время в кинематографе этим, этим направлением в хорроре правил Карпентер, а в киноверсиях этим направлением правил Кинг. Вот они как бы были прямо mm -hmm. параллельны друг другу. А, и у них отлично. То есть это когда можно как с параллель провести с какой-нибудь рассказом Кинга, хотя у, кого, у которого тоже есть та же самая мгла. Mm -hmm. Там, да, там друг... в принципе то же самое, но там с более mm -hmm. да, фантастической штукой. Здесь более с мистической штукой. С Ракусом. Поэтому это, это, это интересно. Ну, мне, кстати, еще, Ален, я еще хочу затормозиться немножко вот на этом моменте, что ты уже упомянула отлично связанных с, типа, месть за грех. Вот как бы у города есть грех, uh -huh. и вот эти призраки м -м, моряков, они возвращаются, чтобы как бы, чтобы как собрать вот эту дань за грешность города. И вообще вот эта тема, она... Uh, так как я для тех, кто наш слушателей, кто, uh, может быть, не знает, если вы uh, недавно слушаете, что я живу в Америке, и хотя родился в России, но с, в детстве попал в Америку, и как раз-таки в американской школьной системе тема как бы ответственности за прошлое национальное в, в Америке, то есть за, например, uh, за расизм, да, вот расизм, uh, рабовладельческое, прошлое и м, историю с индейцами, да, вот это, убийство индейцев, индейских племен. Эта тема, она очень как бы, свойственна американскому обществу именно с, со школьных даже годов. То есть каждый, как бы, каждый американец, он проходит через эти уроки, где просто говорится, что наша, как бы, наша нация в прошлом совершила очень много грехов. И да, мы сейчас, обсуж... например, мы сейчас отмечаем День независимости, мы отмечаем там день Founders Day, то есть день основателей Америки, там Джорджа Вашингтона. Но нам надо всегда помнить, что у нас типа, есть огромные как бы, долги и типа провинности перед вот, теми, теми и теми, такими-то этническими, расовыми или какими-то еще группами. И на этом, на самом деле, строятся очень многие социальные тренды в плане там, вот, то, что может быть для людей из других стран, может восприниматься как бы очень типа, странно, а, типа, почему везде вот там пресловутая повестка или что-то такое. Угу. Но на самом деле это очень, как бы, очень эм, такая по как бы, на, на, национальному уровню, прямо национальная такая травма, за которую, как бы, хочется... Ну, многие люди считают, что, как бы, ну, надо, надо вот не переставать выражать эм, сожаление. И вот мне кажется, в этом фильме оно прослеживается. То есть здесь вот отлично с -с 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 совпадает, что город сто лет живет, ну, достаточно ä, преуспевает, как бы все хорошо. Там мэр, женщина-мэр, идут какие-то празднества. Но у типа у города есть большое, как бы страшное прошлое. И вот это страшное прошлое через сто лет, оно как бы напоминает о себе. И mm -hmm. когда священник приходит к женщине-мэру, и говорит ему: вот, смотрите, там в книге написано, вот это, наверное, идут они. Я помню, там женщина-мэр говорит, что, мол, ну, это же было так давно, как бы, что мы теперь можем сделать? Это, это, это типа, уже давным-давно, мы же не можем uh -huh. как-то изменить, поэтому давайте просто отмечать столетие. Э, и вот для... Я вот просто хочу дать этому фильму, может быть, не всем очевидную грань, что как бы для американского зрителя такие моменты, они очень связаны с, просто с исторической подоплекой на национальном уровне. Я вот когда как бы здесь, в детстве я точно этого не мог понять, а когда вот сейчас смотрел, это такой, типа, блин, тут такая аллюзия, как бы аллюзия на то, что аукнуться могут грешки очень-очень сто -очень лет до этого, да, угу. это как, бы вот, на, 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 как бы на глобальном уровне для целого города слэш страны, например, да. Это как бы интересно, что есть такая небольшая зерница чего-то такого потаённого, глубинного смысла в этом плане. Поэтому я хотела отметить эту штуку.
0: Теперь хочу немножко поругать этот фильм. Ну-ка давай.
1: Совсем Карпентер, так. Карпентер напрягся. Нет, нет.
0: Конечно, он любимый и потрясающий, но просто я заметила тут вещи, которые я в детстве-то не могла заметить. И вот мне сейчас стало интересно... Uh, начало очень странное после вот этого вступления, что, значит, типа проклятие началось в городе, там бац, что-то упало где-то, машина там стала то все То есть не то, что как бы то есть это делают моряки по-вашему, типа у вас там условно машина не завелась, виноваты моряки. Как это... Совершенно странно. Это знаешь, вот что мне напомнило? Помнишь? Mm -hmm. Блин, какой же это был фильм? Ой, у меня сейчас прям вот в голове Прям на языке я не могу вспомнить. Вот... А, как раз-таки это был, по-моему, священник на колоколе. Oh, вот это, oh, о, там, священник вот на колоколе за
1: церковью, болтающейся yeah. на третьей ветке <laughs> дерева. Да, а это
0: он. Помнишь, да, там тоже был такой момент, бац, зеркало треснуло, о, проклятие. Uh -huh. Вот uh -huh. тут вот тоже немножечко наивно так показан тот момент, согласись с вами.
1: Ну, типа зло ползет. зло ползет, да. начинают, значит, лампочки, лампочки мигают, да. э, радиопомехи, там, что такое?
0: Ну, оно как-то это, так, так по-дурацки ползёт, если честно, потому что, так, что, что сломалась машина, так это связано, оказывается, с вот этим, Джеймили Хёртсис говорит на следующий
1: день.
0: А, понятно. Ну,
1: есть наивность, есть... Но меня, на самом деле, это отправляет как раз-таки больше вот ностальгии, наверное. Меня это работает ностальгически. Меня это просто отправляет вот эти более простые времена, когда и мир был проще, и фильмы были проще, и мы как бы все не загонялись. Мы, может быть, были более... Ну, да, детьми, и поэтому воспринимали все намного как бы, наивнее и доверчивее, а сейчас такие уже, типа, чё? чё? Uh -huh. то треснуло, его uh -huh. уже панику сбесит, как бы не работает. Хотя работает, в контексте фильма, получается, работает, да? надо как бы верить, доверяться. Для
0: me... Да, uh -huh. Еще для меня было странно, вот то, что можно сказать, какая-то разрозненность сюжета, непонятно вообще, что происходит, если сильно не вдаваться в подробности, как бы вот эта роль священника для меня очень загадочно как он, бы типа лор, он... лоровец здесь он да 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 понятно что он как бы лоровец но он как бы виноват что ли в этой трагедии почему он говорит надо было он... забрать меня
1: он этот он внук он внук одного из вот этих основателей города
0: ну понятно но они все чьи-то чьи родственники их-то там до хрена на этом корабле было получается что все чьи-то родственники ну как бы скорее всего
1: не не получается, что он внук тех, кто как раз-таки организовал убийство моряков.
0: Ну, хорошо, допустим. И и поэтому они его и мстят. Ему. Да. Но неужели никто в городе больше не внук и не внучка из этих шести человек?
1: Ну, вот, вот этот момент тоже странный, да. То есть, то есть, моряки говорят: мы должны убить шестерых. А по ходу да. фильма они убивают просто каких-то ну, просто рандомных шестерых убивают. Да. То есть я так понял, что убить надо просто шестерых, то есть должны умереть шесть людей в городе, и тогда мы успокоимся. Но да,
0: вот... они не продумали свою Вот страшную. этот момент, да,
1: то есть, то есть как бы бабка, там бабка сойдет, да, там кто-то еще сойдет, но получается в конце, что как бы, но священник, вот священник, вот тебя мы точно как бы даже как бы... Как бы ты думал, ты дожил до титров? Нифига, короче. там на самом деле такой посыл, что как бы все остальные как бы кто угодно, кроме священника. знаешь
0: Нет, там не потому что он внук, а потому что он такой, блин, ну неужели же типа не меня? Почему не меня? Ой, спасибо, господи. И просто следующий кадр его убивают. Мне кажется, это потому что просто эти Напросился такие, ой, блин, точно. Ну ладно, давай его тоже.
1: Да, да, -да забыли, забыли. Блин, точно ведь надо было, было... шестерку надо было забыли, а он напрашивается получать. Они же Нет, там ну должны да, были это...
0: дать до да, да, часу ночи, что ли, вот это все провернуть своё... А, точно, да-да-да. Да. Уже час ночи, и уже все типа там пробило вот это время, и он уже выдохнул, и они просто из ниоткуда. То есть они уже после, получается, часа ночи появились и его добили, так скажем. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Вот. Так что это странно, на самом деле.
1: Ну вот. это да, это так немножко аляповато. Ну, не знаю, я, и, ну да, да. Если как бы, если подходить уж прямо совершенно критически, то да, за это можно пожурить по-любому. А, но в общем посыле, как бы, тут, тут, естественно, решает атмосфера. Вот как можно сказать, что подача yeah, сюжета странная, что, что все разразнено, вот эти все ветки, uh -huh. и они, такое ощущение, что ни одна из этих веток, она как бы полностью ни одна не раскрыта, из них, да, да, полностью не раскрыта, и полностью у нее нету как вот этой как бы назревающий назревающий пика знаешь там и какой-нибудь отдачи, ее нету оно везде как-то все туда сюда туда те бегают те туда на крыше эти тут двери зажимают но если бы не общая просто атмосфера что да ветки разразненные но как бы все варимся в одном котле а mm -hmm. вот то что происходит в одном котле если как бы мы смотрим вот эту макро да макро взгляд как бы все классно классно Классно, город, классно. На город туман находит, все поглощает, проникает, тут все ломает, убивает. Это круто. То есть да, круто, тут, Если да. как бы, глубоко не нырять, не присматриваться да. к подробностям все хорошо.
0: Да, но ну, я просто как-то меня прям это выбило из колеи. Я... Почему? Что происходит? Не, ну да, в целом, да. Давай поговорим про персонажей. Тут вот вообще есть что поговорить. С кого начнем. Uh, ну, я вообще хочу сказать, что тут совершенно гениальный актерский дуэт – это uh, Джейми Ли Кёртис и Дженнет Ли, потому что Джейми Ли Кёртис – это дочь Дженнет Ли, mm -hmm, да, точно, и точно. они играют в одном фильме. Это совершенно прекрасно и играют, причем у Карпентера ну, не знаю, просто потрясающе хотя просто за этим наблюдать. Das но Geralden. я думала, что они должны играть тоже каких-то родственников, и как будто было бы прикольно, но они абсолютно не пересекаются в этом фильме, они, по даже не видят друг друга в этом фильме, mm -hmm, mm -hmm. вот. И э, роли очаровательные, что у Дженет Ли, что у Джеймили Кёртис. У вот Дженет Ли мне очень понравилась роль, э, и вот эта ее mm -hmm. помощница, с которой они все время mm -hmm. хотят повздорить. Mm -hmm. Mm -hmm. <JEFF> Она там говорит ей что-то ты все время говоришь какие-то милые вещи, но они звучат, как будто бы пошла в
1: задницу.
0: Такая крутая тетка, Вообще, мне понравилось.
1: Вот, ну, вот. блин, вот она, по, по идее, она же, она мэр, да, мэр города, да. получается. И вот почему... Ее как бы, надо было приступать. Да,
0: как будто бы очереди. ее должны были прибить в а, первую не, не,
1: не очередь. Нет, не священника.
0: Да, тем более, что она говорит: да пофиг, будем все равно угу. праздновать. Ну как же, это же трагедия. Это уже не важно. Давайте праздновать. Угу, И угу, стоит угу, такая угу. довольная, там, речи свои толкает. Как будто бы должны были ее убить, но нет, не сложилось. Джеймили Кёртис вообще очень странный персонаж. Чтобы она должна быть главной героиней в этой истории, потому что обычно девушка из другого города приезжает куда-то и что-то с ней,
1: ну нет, угу. попадает в Она просто. Она реально здесь проездом. Она проездом такая... Блин, я когда, конечно, тут первое появление Джемми Гердис в этом фильме, я, конечно, офигел, такой, типа, ничего себе... подобрал девчонку. Типа, ты пивас будешь, давай реально, проходит две минуты, они уже все, они уже лежат где-то у него дома, я так понимаю, все, да уже в кровати, и там еще отлично, но Карпентер, конечно, Карпентер даже тогда как бы все это понимал, и там классно, что следующее просто у них следующая фраза, типа «Как тебя зовут?» да -да -да. «Как зовут?» да -да -да. Что там такое? Да -да -да. «Отлично, обыграно!» Мне кажется, это все с юмором здесь просто, не, не надо как бы так это серьезно, смотрится, конечно, немножко странновато,
0: Странно, что она такая прямо
1: все, «Ты странный?» типа «Я странный!» да. Она Чё, такая, ух,
0: ну типа... слава богу. А то да, да, прошлый, да. кто меня вез, не был странный, да был, да, да
1: да 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 А тут он там еще какую-то фразу и говорит, мол, что... Чем это все закончится? А я не знаю, чем закончится. Я все-таки, опа, уже там все. Блин. Я просто почитала опять же, интервью Джеймили Кёртсу. Она сказала, что я хотела вот такую сыграть. Окей, я понимаю, да. В принципе, да, у нее получилось. И она как в этой роли, она отлично. То есть если она вот на самом деле в Хэллоуине играет более такую целомудренную лори, да, вообще такую прямо вот прилежную, прилежную здесь, mm -hmm. да, полную как бы противоположность, и у нее тоже отлично получается. Yeah. Она как бы клевая, она вот такая весел, не то что веселая, такая, как бы, активная, с, с юмором, такая немножко...
0: Но все равно это какая-то наивная <смех> история, а во-вторых, опасная история. Я думаю, не надо Джону Карпентеру такие вещи было творить, потому что, смотри, <смех> какая-то... Она, она как бы избалованная она богатая девчонка да да но она которая, говорит да это точно да, сваливает из дома родителей и просто ловит попутку садится к непонятному мужику и начинает с ним заигрывать мне кажется, это абсолютно вообще небезопасная история, и так лучше не показывать в фильмах на хороших примерах. Но тут показали, и как бы все это вроде как хорошо закончилось у них там любовь. Причем у них там на следующий день буквально любовь. Они там они за ручку ходят, друг за ручку, да, за ручку ходят, защищают друг друга там да, вот да. в этом тумане, они вместе. Что вообще? Что а как, как
1: тебе? Вот мне интересно, как тебе вот этот Том Эдкинс и его, я не помню, как его зовут герой. <laughs> Блин, просто это такой он. У него вот такой типаж, но ну это чисто, мне кажется, такие типажи могли быть популярны только в 80-х, что да. вот к такому мужику в машину сядет, сядет молодая девчонка и вся такая типа о,
0: да, это я трэш. твоя,
1: Том». Блин, он же такой как бы усач, мачо-усач из 90-х, из 80-х, чисто. будто
0: батя, вот чисто ее батя.
1: Да-да-да-да. Так, Блин, он... Я его помню, этого актера, он достаточно известный актер, то он и в «Хэллоуине 3» тоже, он же там играет, бегает в многих фильмах, на самом деле, на телевидении, на американском тоже сильно, но он такой прямо из того времени, то есть он настолько... Mm -hmm. То есть это вот бумер 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 такой, <смех> )まあ, так... но он как так смешно смотрится. С усиками его, с такими фильмами. А такие постоянно... везде, мне
0: кажется, были в 80-х, что в этом в «Челюстях», что в этом... Какой мы фильм тоже обсуждали, где был Усач? А, мы это итальянские обсуждали. «Седьмой врата ада», вот этот там
1: тоже Усач был. Усач, точно. Ну, они такие, да, они... Есть такое, у них есть такое... Они такие все мачо, и у них вот тут прямо... Кон конкретно, как бы, гендерные роли, они прямо супер ярко выражены. Вот мужик, mm -hmm. он, как бы, там, ть -ть все знает, а девчонка там чисто... Да-да-да, -а -а,
0: там <с partido> сцена, когда этот усадь что-то с кем-то разговаривает, в морге, да, по-моему, это было, и там, mm -hmm. значит, труп нападает на Джеймили Кёртис, она бежит De -de -de -de. он забегает, и она такая сразу к нему объятия.
1: да 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 ну, это, ну, да, это смотрится, конечно, забавно сейчас. Но, но тем, тем не менее, шарм, определенный шарм от того времени в этом все равно присутствует. То есть я как mm -hmm. бы я в штыке это не да, воспринимаю, да. мне это с умилением смотрю. Но поэтому да. как бы для меня было на самом деле откровением, что в этом фильме, по сути дела, мне... Я ждал как бы, наслаждаться снова Джейми Рикертис. но мне именно в этом фильме больше как вот как раз-таки Адриан Барбо в роли Стиви больше как бы за ней было интересно. То есть она да. диджей, Наша коллега посудила подкастер, в каком-то смысле. А, это тоже так...
0: очень интересный персонаж, конечно. Mm -hmm.
1: Вот Раз в этом не плане. Не... Нет, я имею в виду, что вот она меня. Я, я не помнил совершенно ее персонажа, эту актрису ее персонажа. Точнее, персонажа-то я помню, но мне, вот, как и тебе, запомнилось, что это Джемили Кертис нифига. Mm -hmm. Она здесь, и она, как бы, она классно, что она наблюдает как бы за городом со стороны, и она как бы со всеми так связывается, типа пытается всем помогать, типа там... Никто
0: ее не видел.
1: ее постоянно
0: клеят мужики по телефону. Ты не
1: пойдешь
0: со мной на ужин. Да-да-да-да-да. Слишком много работы. И она, Нормально. типа, красотка, ну, в контексте этого фильма. Угу. Она красотка, и все ее хотят клеить, но никто ее не виделся, слышу только ее сексуальный голос. И да, она, да, так, в да. В машине там она, едут там ох.
1: Да, да, морячки там просто сидят, слушают, просто отдельно вообще в своей коморке.
0: А как же она выглядит, такие сидят.
1: Я видел ее в магазине. Это, да, Выгля и выглядит нормально. Там, там, такое <смех> <смех> там, блин, это хорошо. Это клево. И это вот, я не знаю, как сейчас, мне кажется, вот это сейчас, хотя, в принципе, я на машине, когда езжу, иногда радио включаю, и все это существует, все эти диджеи. Просто, мне кажется, это вот тогда, это прямо было Т тогда, в, то, в те времена, в 80-х, 90-х, это прямо вот было, мне кажется, аналогия современному какому стримингу. Вот какие стримеры, да, там, стримерши, и да. вот то же самое было тогда, и я даже помню, из своего детства, э, я что-то даже слушал какие-то вот эти шоу, когда там, тогда вот, когда не было ничего интернета, там, какие-то новые, например, там, новая песня от группы Green Day, и типа, там, все собираемся в 9 вечера, во вторник, мы вам сыграем, типа, впервые, там, вы, вы слышите первыми, и вот эти все VJ, как будто бы ты их знал по именам, там, и, и голоса их прям помнил, это, это клево здесь, опять же, окунание в прошлое, очень приятный, поэтому вот я, я максимально срезонировал с ее с ее персонажем, это прямо о класс. Да, это было. Но
0: при этом ты как бы ей очаровываешься, что да, она такая вот мистическая таинственная женщина, <coughs> голос этого города. При этом она вроде несет пользу этому городу, то есть она там всех предупреждает, но одновременно с этим она совершенно отвратительная мать. Ужасная мать просто. Он а что, она послала приносит... ребенка к бабке? Ну, мальчик, во-первых, ну, она 24 на 7 практически, она на этом маяке.
1: <связь> <связь> вот. что-то
0: там этот покушал все это бабка с тобой присмотрит все иди иди к бабке короче постоянно она его посылает потом он мама мама я принес табличку посмотри что я нашел сколько, сколько время иди отсюда ты иногда бываешь таким невыносимым <связь> <связь> иди отсюда. потом самое что меня поразило вообще когда уже начался этот туман и он остался с бабкой она, значит, кричит: типа, что Мой сын в опасности, мой сын угу. в опасности, а потом такая: Извини, дорогой, я не смогу покинуть этот маяк.
1: В не смогу. Точно, точно, точно. Ну да. Ну да, ее жизненное призвание точно не быть матерью.
0: Да, точно быть матерью. И я причем не поняла этот момент. Она не смогу покинуть маяк, потому что она, как бы. Ну, вот да, потому что туман. Или потому что она не может как бы, ну, она получается единственной, кто извещает весь город о том, что происходит, и она как бы не может бросить людей, и это такая жертва, типа жертвует сыном ради города, или, или это я придумала себе, и она просто mm -hmm. такая, нет, там туман, я никуда не пойду.
1: Делаем вывод, что сынуля не очень-то и нужен, мне кажется. тут хороший повод появился, что типа оп, попал в тумане. Ладно, на работу Можно работать Ну да, ты хорошо подметил, что как мать Она, конечно, никудышная Так и запишем
0: Героев мы обсудили, ты хочешь кого-нибудь еще из героев
1: Обсудить? Самих этих Сам Туман, Туман это у нас герой
0: Ну это визуал, я думаю Визуал,
1: под визуал, ну да, давай Визуал писающий вообще Визуал потрясающий. причем с самого начала, mm -hmm. самых первых кадров и вот этой музыки. Особенно.
0: Когда mm -hmm. смотришь в хорошем разрешении, mm -hmm. вообще офигенно, там вот этот туман, нереально. И мне так нравятся эти образы вот этих мертвяков, они прям с детства у меня отпечатались. Mm -hmm. И вот я с детства помню вот эти красные глаза, и для меня это было таким чем-то загадочным. О, вообще круто.
1: Угу. — Согласен, что тут над, кстати, гримом, гримом и вот этими как раз такими мертвецами работал человек, легендарный человек в киноиндустрии по имени Роб Ботин. Он же mm -hmm. работал над «Нечто», он же потом работал над «Побег из Нью-Йорка», насколько я помню. Робокоп, uh, то есть он такой прямо вот по аниматронике, по гриму, по вот этим всем практическим эффектам. Это один из самых легендарных в истории Голливуда вообще людей, роботин. Um, а за камерой, получается, за оператором был легендарный Дин Канди, который тоже Хэллоуин и потом uh -huh. кучу-кучу других фильмов. То есть тут uh -huh. на самом деле... С, как бы с, с, за камерой-то, перед камерой актерский состав отличный, но за камерой вместе с Карпентером тут прямо легендарные люди, вот Дин Канди, Роботин, потом еще Томми волос его зовут, который продакшн-дизайнер, то есть который вот эти все декорации там выбирает угу. вот это, то есть, как визуальную составляющую. Тут на самом деле прямо пик, пик эм, хоррор тусовки, 80-х, вот этой такой высокобюджетной да. блокбастерной хоррор-тусовки 80-х, той школы, карпентеровской школы. Прямо вот это один из этих фильмов, которые, ну, он прямо... Хотите посмотреть, как раньше делали? Вот, туман. Вот, смотрите. Там сюжеты и персонажи от друга дела, но визуально, аудиовизуальное это вот это, блин, это просто самый сок.
0: Ну и музыка тоже. Тут как будто бы нет такой темы, которая которую ты там знаешь в контексте лучших тем фильмов ужасов 80-х, но, тем не менее, вся эта музыка, она как будто бы с таким... с такой любовью к жанру сделана и она так подходит, и она такая прям... какая-то душетрепещущая такая какая -то музыка. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Она Заметь... классная, что когда, когда в начале... Вот, то есть туман где-то там еще на, на на задворках, залива там или где-то, она mm -hmm. такая вот именно... Там пианино вот это пим mm -hmm. пим пим такое, оно чем-то даже на Хэллоуин похоже, минималистичное mm -hmm. вот это пианино, mm -hmm. а Все потом примерно. Да, а, а, а потом, когда туман уже все в, проник в город, вот когда он уже прямо обволакивает все, там, там начинается более движняковое, там прямо машины уворачивают на uh -huh. них, там очень круто. Блин, Карпентер в этом, конечно, он, как никто знает, вот это, ну, так как он музыкант, он с музыкой связан не меньше, чем с фильмами, поэтому он-то за музыкальное сопровождение, он, конечно, тут не, ну, не, не ударит грязь лицом точно. Поэтому визуально... Мне, кстати, визуально, знаешь, очень сильно что напомнило, это игру Silent Hill. Особенно ну, ее да. вторую часть. Потому что в Silent Hill вот они прямо взяли из... Я не удивлюсь, если из, из тумана взяли вот этот живой как бы туман. Когда он прямо uh -huh. так вот по-всяческому взливается. В этом фильме это отлично показывает, что когда он там пролезает под дверь, потом там куда-то в, в мотор, типа корабля там типа а, сломался корабль. Да. Или как-то он там супер очень быстро так в -в 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 и все уже весь дом покрыт туманом. И вот это мне прямо напомнило сален Хилл, потому что как-то хотя в каком-то 2001 году, сален Hill 2, когда он еще тогда выходил, даже тогда они смогли каким-то образом добиться вот этого эффекта, вот этого супер-такого изменяющегося тумана, что как будто он постоянно как живое какое-то существо, оно типа все меняется, очень-очень напомнил, мне это очень-очень классно, что здесь это в те времена, есть, получается, снималось это в 79 году, и понятно, что все это, это вот эти машины, да, как смог машин наверное, mm -hmm. как-то этим, именно гонялись там под дверь, ну, давай, ух, дуем. ну ну,
0: понятно, когда вот такие съемки как бы, в интерьере, а вот когда на натуре, когда вот это вот показывают дома и туман, там, или корабль, туман. Я вот все время думала, это макеты, или это как-то, как это сделано, я вот не понимаю. Мне показалось почему-то, что вот это был макет до вот этих домов.
1: Ну, там момент. же есть какие-то кадры, где прям машина... Там, там есть, кстати, моменты, где... Вот я так, как я смотрел на... Вот, опять же, в blu качестве, там есть моменты, где там видно а, как бы наслойка кадров. То есть там, например, левая mm -hmm. половина экрана, там как бы машина, например, едет, а справа... И там видно прямо чуть-чуть границу, где как mm -hmm. бы... вот эта граница наложенного как бы какого-то mm -hmm. другого а, наслоения кадра, и там типа туман. И когда вот он, туман, к этой границе подбегает, все как бы у нас типа к кадр кадр смена кадра идет, знаешь, ну что... Там То есть, есть такой, практические кстати, эффекты, да, были? Да, да это практически эффекты, мне кажется, вот этот супер-импоузинг, uh, uh -huh. когда, знаешь, как бы накладываются кадры друг на друга. Uh -huh. Но это выглядит тут, тут как бы фальши, я никакой не заметил. Uh -huh. Тут, наоборот, все очень, очень как бы, про про проверку временем выдерживает в этом плане. Uh -huh. Я, я, предлагаю... еще... А, я еще хотел, не... знаешь, какой момент, Ален? А, мне показалось, и мне кажется, это свойственно Карпентеру. Я не, не могу сказать за других, может быть, просто даже всем хоррор, а, хоррор киномейкерам того времени а здесь скримеры, они такие супер громкие. И не показалось, что здесь прямо очень громкие звуковые эффекты на скримерах. То есть там, когда кто-то, знаешь, там хватает кого-то, там прямо такое. То есть там, там музыка-то как бы она такая спокойненькая, типа тин-тин, тин-тин, а потом там кто-нибудь. Если, если окно разбивается, ну прямо знаешь, как супер громко. Не, не знаю, может, это у меня, может, у меня на диске как-то там какая-нибудь звуковая дорожка долби что-нибудь такое, но мне прям показалось, что то есть они меня прямо, я сижу такой спокойненько смотрю, знаешь, там туман ползет, годинки, типа, ну нифига себе, карпентер, ты как-то меня подловил-то опять знаешь. И каждый раз, каждый раз, как-то мне показалось, что ну, как будто вот прямо на этот звуковой эффект выкручиваем, знаешь, на, на 10. Сбавляем. Снова надеюсь. У тебя не было такого ну,
0: чувства? Нет, не было такого чувства, но это, в принципе, как будто свойственно тому времени. Так, да тогда так един... снимали.
1: Я как-то прямо среагировал на это. <laughs> ну да, да. Но они сработали. То есть я в каких-то моментах прямо реально было... Я пару раз точно вздрогнул. Когда там угу. кто-то кто выскакивал и стучал там... Джу -джу. Открываю. Открыла бы угу. или нет?
0: Нет, я не знаю, зачем бабку открыла.
1: Бабка! Ух, сейчас я по бабке пройдусь еще.
0: По бабке сейчас пройдемся. Сейчас перейдем, когда на топ наших любимых
1: моментов. Вот я, прежде чем мы сейчас перескакивать на э, моменты, я еще хотел отметить: просто мне очень понравилось, что вот финальный кадр, мы уже, в принципе, тут, ну, фильм давнишний, то есть, поэтому тут спойлеров бояться, думаю, не стоит. А, мне очень нравится сама концовка вот когда, значит, э, расправа настигла священника, там же концовка, она, по сути дела, является визуализацией вот этой фразы знаменитой, типа, cut to credits. То есть в английском языке в, кин в кинематографе есть фраза cut to credits. Это вот когда фильм заканчивается и пошли титры. Вот это прямо. Uh -huh. типа, конец, пошли титры. И uh -huh. оно звучит cut to credits, типа, как бы, режь кадр, на, на титры. А здесь именно в финальный кадр это он ему режет голову, как бы. Тут прям получается, он как бы ему мечом и титры пошли. Это где типа, есть это прям, дословно cut to credits, режем на титры. Как бы. Это прям, ну, вот Карпентер он любит, он, он мастер в то время, он как бы эти все заигрывания с юмором, с какими-то фишечками, не так все серьезно, хоть и страшно, блин, класс. Там же
0: получается открытый финал, что мы же не знаем, они придут еще через сто лет или не придут.
1: Ну, типа, пока что, пока что вроде ушли.
0: Ну, наверное, а через сто лет опять придут за Ну, вот мы не знаем. Такое больше времени надо.
1: Моряки. Ну, это, кстати, вот этот фильм, он, кстати, я хотел использовать наших... Вот у меня вопрос к тебе. Где мой телефон? А, вот он. Наши слушатели слушательницы, у вас у всех, как обычно, когда мы обсуждаем на подкасте какой-то конкретный фильм, посвящаемый выпуск, мы анонсируем это во вкладке «Сообщество» на нашем канале на YouTube. И каждый желающий, если у вас есть какое-то мнение или интересные какие-то мысли, вы можете тоже написать э, это в комментариях там. И вот э, к фильму «Туман», Ален, например, у нас э, парочка таких сообщений поступила. И вот, например, э, Евгения Миниоленко, Женя, автор властительница айсбергов, написала нам. И мне интересно, Ален, согласишься ты с Женей или нет? Смотри, что она пишет по поводу фильма «Туман». Очень качественный, атмосферный, классический фильм ужасов. В течение всего фильма чувствовалась атмосфера Лавкрафта. Особенно произведение Дагон. Хотя сюжеты вообще разные. Uh -huh. Сюжет простенький и более удачно подошел бы для эпизода в антологии или какой нибудь сериале. Вот, Ален, мне интересно, ты согласишься, что здесь Лавкрафт?
0: Ну, для меня здесь Кинг, но почему бы там тоже же вот эта история про маленький рыбацкий городок тоже все, все, но вот я,
1: я по локации, да, маленький рыбацкий городок, вот это все, да, но блин, для меня Лавкрафт главное это что непознанное.
0: Ну, да, То там, есть типа, неизвестно кто. А здесь, на, а здесь максимально прямо и, поздно. Здесь, здесь прямо поздно.
1: супер бытовуха на самом деле. Подставили как бы моряков, обычных работяг, и они как бы злые уже сто лет копят злость. То есть тут как бы банально, ну, бытовушнее mm -hmm. некуда. Поэтому я вот, Жень, как-то Лавкрафта, я понимаю прекрасно о чем-то, особенно сравнивая это с Даган или там... Um, как там знаменитое знаменитое произведение а, а, Лавкрафта – это происшествие в Инсмуте. Вот этот гор, городок Инсмут Инсмут, uh -huh. Да, это где вот эти э, подводные амфи, люди-амфибии, все такое. Um,
0: да, Ураг я вижу.
1: Вот, точно, точно, точно. Shadow over Insmouth, точно. Um, да, я, я на, на, на уровне визуала точно похоже. Просто просто потому что при при при, при... Приморский городок, да, прибрежный mm -hmm. городок. А, но по смысловой нагруженности тут, конечно, наверное, попроще, -по чем Лавкрафт. Да? Попроще. Поэтому вот. А, и у нас еще были какие-нибудь... Э... А, да, еще был один момент, что от э, Бугимена Артема Петрова... Бугимен Артем Петров. <laughs> С тобой будет отдельный разговор скоро. Э, Артем Петров пишет. Блин, не самый мой любимый хоррор у Карпентера. Хотя понимаю, почему его любят. Видно, что он вырос как режиссер, существенно улучшив качество съемки. Однако при весьма неплохой мистической составляющей мне фильм всегда казался слишком уж простеньким и одноразовым. Вырос ли Карпентер? Мне кажется, Карпентер и в Хэллоуине уже был ну, очень да, хорош. Да, Просто да. здесь он от супер такой камерности из как-то сфокусированности Хэллоуина на, грубо говоря, на одну улочку, это на пару улочек, он как бы раздвигает рамки mm -hmm. на вот целый, по сути дела, городок, при прибрежный вот эту зону. И даже он, опять же, Карпентер в интервью сказал, что потому что у фильма был изначально маленький бюджет, что-то все 900 тысяч долларов, типа, это супер mm -hmm. мелкий бюджет, но он решил снимать фильм с широкоформатным широкоформатной камерой аноморфик она по-английски, по-английски, я не знаю, по-русски, аноморфная. Анам, анам...
0: Но это не вот. камера, это объектив обычно. Объектив,
1: вот, да-да-да, широкоформатный объектив. И, и как бы из-за этого фильм кажется богаче и эпичнее, чем он, ну, по, по бюджету имеется в виду. То есть бюджет 900 тысяч — это смехотворный бюджет. А выглядело на самом деле вот эти все... Discret... Город, ну, да. туман. Это, это, блин, поэтому я не соглашусь что он стал более мастерским. Мне кажется, у карпентера этот талант и сидел. И учитывая, как бы что он с этими деньгами смог сделать, какую картинку и какие виды, тут как бы молодец.
0: Предлагаю перейти на наши топ моментов. Начинаем по традиции с лучшего момента в этом фильме. И у mm -hmm. меня. Так, подожди. А, у меня написано, что это момент в церкви, хотя вот сейчас задумалась, как будто бы не могу с собой же согласиться, ну ладно, пусть будет момент в церкви, я имею в виду, когда именно появляется, короче, вот перед убийством священника появляется вот этот, А, то есть финал. И появляются да, моряки, вот этот моряк... Красные сказал. глаза. Вот это вот, да, образ моего... Крест. Ну вот крест, кстати, я вообще не поняла, что происходит.
1: <laughs> вот крест, кстати, странная тема, точно, кстати, вот мы про крест ничего не поговорили. <coughs> То есть они стащили деньги у, значит, богача, и из денег, из золота сплавили крест. Внезапно. Я думал, они там на, это, на эти деньги, там, не знаю, построят, построят себе что-нибудь в городе, какие-нибудь там, не знаю, больницу, школу, там детский сад, на крест мы сделаем.
0: И почему-то они этим крестом решили прибить этого священника, но он почему-то не убился. А потом они такие, ну ладно, мы еще раз вернемся и добьем его. Не, тут они, тут они просто нормально. решили:
1: как бы мы отдадим вам ваше золото. Вот типа, ваше золото это крест, вот вам вот, держите, схватили, исчезли, типа, да, вернулись, но священника mm. надо было добить.
0: Максим. Ну, со карьер. золотом Но мне нравится вот этот, то, что туманный, вот наконец-то их показывает. Да, какие они.
1: Стоят там между рядов церкви. Да-да-да идут. Okay. Uh, у меня любимый момент, это вот когда туман начал, начинает наступление на город, вот это, когда uh -huh. прямо уже обволакивает все, вот когда музыка сменяется, машины там начинают, кто-то едет, там туман типа из-за домов, там, там, там бок. Вообще, вообще нормально, то есть там как-то сразу, ну такая динамика, и все там уже время, время под. под как бы поджимает там Джемили Кертис с, с усачом прячутся это Стиви на крыше уже и там туман блин ползет ползет там над, над, над этим это классно как там как-то такой прямо э -э эпик чувствовался поэтому это mm -hmm. мой любимый момент
0: а худший момент у меня короче это момент когда вот тоже вот с этим священником странно и еще с самой Стиви Вейн тоже странный момент, когда вроде бы ее должны убить, ну как будто бы ее должны убить вообще. Она на этом маяке и вот это все как-то связано, как будто она должна поплатиться за то, что она вообще не знала. Вот она купила этот маяк, и она должна как бы, не знаю, нет такое воплощение. И они пришли и вроде уже решили ее убить, но не убили. И вот для меня вот этот непонятный момент. Uh -huh, На самом uh -huh. деле худшего прям нет момента в этом фильме, но я записала вот этот, потому что максимально странный, как будто вот он не дожал, как будто надо было прибить все-таки.
1: Ну, не, лучше уж не прибивайте ее. У меня худший момент. Это который ты, кстати, огласил уже до этого сегодня у нас. Это все-таки момент появления Джемили Кертиса в фильме. Потому что как-то пример это не очень хороший пример. Вот подавать, как бы, таким поведением. Когда ты посадишься какому-то мужику, сразу начинаешь хлестать с ним пиво, потом разбиваются, значит, стекла, с машине равно нормально, дальше хлестать, прозоть пиво. Как будто ничего не бывало. Стекла просто в клочья, все вот так вот: вы там что-то. Ладно, едем дальше. Еще пиво-то есть? Ну, да, а да. давай. <смех> блин, это как-то странно. То есть мне, может быть, я не знаю, может быть, я просто потому что ожидал, что типа, О, фильм детства, сейчас вернусь. Блин, Джейми Ли, ты что творишь? И типа, как, чего? Но усача Джейми Ли, усач утащил Джейми Ли там буквально за полминуты. Как так-то? Ну, <смех> вот этот... это... Да, она вообще, ну, вообще сама сама подложилась. сейчас не знаю, как-то это было странно. Вроде бы и смешно, но, блин... В каждой шутке есть доля правды, и вот здесь правда такая, не надо так лучше, не, не, стоит, не стоит быть такими.
0: Немножко да. кринж, короче.
1: Что-то есть такое, да, поэтому как-то у меня... Я был в шоке в этот момент, я его не помнил, я был в шоке, да, когда что было с вами происходило. Я такой... С одной стороны, мне смешно, то есть когда кадр сменился, и они лежат в кровати, мне реально, я, ну, я засмеялся, это смешно. Но с другой стороны, типа, блин, как так-то вообще? То есть, ехал, подобрал, и все, как бы уже отжамкал. И она еще и рада. И вообще, претензий вообще никаких. Как будто я понимаю, конечно, что так она все работает, но в таком прямо экстренном режиме тут прямо супер. Магия монтажа. Класс. Всей красе. Так, это был бы худший герой. Лучший герой. Ален, ну я думаю, мы тут с тобой сходимся, что это Стиви?
0: Да, Стиви Вэй, да, мы сходимся. Стиви
1: Вэй, да. Легендарный радио-диджей города Антонио Бэй. Эдриан Барбоу. Актриса, кстати, вот это мне не знакома, то есть для нее фильм «Туман» был ее первым именно фильмом, она до этого очень была знаменитая на телевидении американском в 70-е годы и в мюзикле «Грис», не знаю, как по-русски называется, мюзикл «Бродвейский». И вот Туман, ее был первым выходом в большое кино, и потом она, кстати, в хорроре тоже воздержалась. Но как-то я с этой актрисой не очень так знаком.
0: Да, я тоже.
1: <кười> Хотя
0: <кười> у нее вот фильмография обширная. Тут обширная, смотрю. очень обширная. Да, много всего. Так, и получается тогда худший персонаж у тебя кто?
1: У меня это чертова бабка.
0: Бабка? Так, потому, что это...
1: Бабка. Я не понял, не что это бабка. Бабку. Не знаю, она мне не. Она, она, она как-то безалаберно поступила по отношению к мальчику. То есть, ну, то есть, смотри, вы сидите ночью. Э, кто, короче, за, за окном вдруг происходит какое-то там свечение, туман навалил. И начинают к тебе так прямо настойчиво вызывающе стучать дверь. И, и, и как бы действие бабки: иди, иди, иди в комнату и, 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 и сразу открывать дверь. Ну, можно же хотя бы спросить: типа, кто там? знаешь и тебе понятно дело, что моряк бы не ответил моряк зомби ничего бы не сказал то есть кто там молчание кто там молчание все уже как бы есть, есть э, мотивация не открывать дверь и все uh -huh. по-другому произошло бы нет бабка блин и сразу и все и, и парня поставила очень жестко ну как, ну она, нет, она, она открыла, подходит, да. она заглянула такая, типа, кто тут есть, нет, никого, повернулась такая, типа, уходи. И парень уходит, и ее хватают из-за спины.
0: Да, да, И То есть
1: это подстав, и, то есть и, как бы и бабка ушла вообще ничего не сделала такого, только дверь открыла, и парня подставила.
0: А, кстати, мы не знаем, мальчик выжил или нет. Мы не знаю. А,
1: подожди, но он же сбежал, там появился усач, и его в окно как будто щил. То есть а. ä, зомби ломились в дверь, а сломал окно и сказал тебе, парень, пошли, он с ними, да, он с ними был.
0: А, все, ладно, так
1: угу, усачи угу. спас всех. Подожди, значит, у тебя не бабка, кто же у тебя?
0: У меня священник. Священник,
1: священник. <связываем> не любишь ты священников?
0: <связываем> да нет, почему люблю, но этот какой-то максимально <связываем> странный, <связываем> непонятный. Странный, он какой-то
1: какой неврастеник еще, он что-то все такое да, на нервах чуть -чуть туда, чуть -чуть. У него что-то есть такое неврастеничное этого uh -huh. священника. Ну, <laughs> мэр, ты чё, мэр, мэр? Грех, грех на городе. <laughs> Давай крест. <laughs> да,
0: ну такой он, да,
1: он какой-то такой некомфортный его смотреть. Он как персонаж, будто немножко
0: из другого фильма. Что-то есть он... такое, да. Что как есть. Будто вот за зловещих мертвецов чуть-чуть туда занесли, вот он как-то, не знаю, с этой книжкой бегает дурацкой, верит мне mm -hmm, mm -hmm, эту mm -hmm, книжку mm -hmm. очень. <свят> так, потом у нас идет а, лучшее убийство. И вот тут у меня бабка как раз, вот ты вот бабку сейчас... А тебе понравилось, ä, да, как ее там... Да, а мне это, во-первых, мне это напомнило, опять же, <свят> бурю в столетии, там тоже... Там тоже бабка была, по-моему, и бабка <с тоже <с также абсолютно наивно открыла эту дверь, потому что, ну, мне кажется, просто люди в этом возрасте, они не ожидают подвох, они как дети, они доверчивые, наивные, и их легко заманить в ловушку, и вот это, я не удивлюсь, что эта бабка открыла дверь, поэтому угу. нормально. И мне понравилось, как сделано это убийство, потому что она мальчику сказала, иди-иди наверх, и вот только он уходит, то есть да, она да. открыла эту дверь, она туда вошла, в этот туман, говорит, здесь, кто здесь? Кто здесь? Да, и там, как бы, я никто не ответил. все Они ждут, когда мальчик поднимется наверх. Только мальчик поднялся наверх, они прибили бабку. То есть это, типа, чтобы не у мальчика на глазах, такие добрые зомби. Они как бы рассчитали, они подождали пока он Ломать к
1: нему в комнату. Причем к нему в комнату они... А, нет, они сначала постучались, но потом стали крюками своими ломать ее прямо. А не ну забавно, да. что они, они, они дверь в, в дом не стали ломать почему-то? То есть они ну, постучали туда, и ждали, да, когда бабка закроет. А парни даже ждать не стали такие. А, они, наверное, поняли, типа «Усач уже ползет, ломаем, ребята, ломаем, Усач ползет, ломаем, все». Крюками -то. Мне mm -hmm. кажется, они немножко
0: туповаты просто сами по себе по сюжету как бы сто лет им там, и они вот немножко забывают, кого надо убить, там шесть человек, кого именно, ой, что-то не помню. <laughs> вот, они как будто чуть-чуть вот немножко парень не...
1: сойдет, сойдет.
0: Да.
1: Mm -hmm. yeah. um, мое самое любимое убийство здесь это убийство третьего моряка который, значит, по рации, там что-то аэропортует по рации, вызывает, и там как бы у него за спиной открывается дверь, там появляется маньяк, оп, маньяк, моряк, моряк-маньяк-зомби, и как бы идет то есть этот что-то по рации там, прием прием там, мой корабль, а вот он сзади идет там как бы в одном кадре, и он потом хватает как бы и
0: типа как лицо когда она звонит и сзади да 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 Николай да похоже понимается Почерк да. ну, а, режиссерский ну <свят> здесь
1: как-то классно здесь то есть, здесь прикольно здесь вот этот коридор такой все во тьме, эти стрёмные этот моряк причем это в самом начале фильма буквально да это один из первых убийств в основном мне почему-то очень понравилось поэтому у -у -у. я его отметил и Текст. у
0: нас осталось получается только, только, только да.
1: ну-ка что у тебя есть у что интересненькое есть. Так. Ну, не сочника. Помимо, помимо, помимо одеяния твоего сегодняшнего? У меня бывают
0: фильмы, которые я смотрю. вот Это именно исключительно американские фильмы. Не знаю, почему. Я смотрю, и я такая, боже, я хочу жить в этом фильме. Mm -hmm. И вот с этим туманом у меня вот такой был эффект. Я такая, боже, я хочу быть этой Стиви Вейн, я хочу работать на этом маяке, ходить mm -hmm. в эти маленькие магазинчики, вот, в, в этой деревне, и вот это, наблюдать этот прекрасный залив, вот эту красоту, вот эту невероятную. Найти усача быть. местного. Нет, у нет, но вот типа хочу жить в Америке 80-х с этой музыкой, с этими дурацкими прическами, когда вот еще не было такого а, технического прогресса, когда вот mm -hmm. были все вот телевизоры дуты, вот именно в Америке восьмидесятых. Боже, я смотрю, и я прям наслаждаюсь, когда я смотрю эти фильмы. И вот э, туман, несмотря на то, что там какое-то говно происходит, но ну, как бы одна ночь за сто лет можно потерпеть, mm -hmm. зато mm -hmm. все остальные дни. Красота mm -hmm. просто невероятная. Там. Там
1: очень Я, на самом деле, сам тоже очень, очень скучаю по той вот Америке, которая, которая попал в детстве, в 90-х, потому что я-то как раз-таки впервые, когда в Америку попал, я ä, попал именно в маленький городок. Угу. И вот мне, оно ну, не, не прибрежный, но вот это прямо маленький, а, как это называется, не пригород, а как? Захолустья, американская американская глубинка. Американская глубинка, она мне знакома. То есть, я вот эти все, как бы знаю, там а, то, что какие-нибудь очень странные дела, вот эти все штуки. Мне Twin очень peaks. знакома эта атмосфера. Это Twin, Twin peaks. peaks, Twin Peaks, тоже, да, тоже. Но просто Twin Peaks это кардинально другая. Что, как это называется, это климатическая зона в Америке, то есть это, mm -hmm. вот, это, это, это северо-запад, северо который от меня просто, ну, как бы он кардинально другой. Я на юго-востоке, а он на северо-западе. То есть там просто другие деревья, там горы, немножко визуально просто выглядят не так. А мне вот это знакомо больше равни, равнинная Америка, которая такая более плоская, а, но принцип-то он, он примерно такой же, все, все грузовички-пикапы, все друг mm -hmm. друга знают, да. никто Ой. не закрывает двери на ночь, mm -hmm. а парнишки раз разводят, раскидывают газеты.
0: Мне там, кажется, а так уютно в этом. Это всем. очень уютно. Это,
1: это, это, это очень многие люди, на самом деле, скучают. Не только я, это прямо есть целое поколение американцев, которые очень скучают вот к тому времени, потому что Америка, она, она, она к сожалению... То есть она есть, конечно, еще в как бы, кармашках и там, и тут и там, но по большей части, конечно, это все ну, пропадает. Со временем. Поэтому могу тебя понять, даже даже не удивлен, что с тобой это тоже резонирует. Um, только Рома, у меня мой момент. Я хочу на самом деле в контексте этого фильма просто напомнить всем, кто неравнодушен также, кроме фильмов, к видеоиграм, о игре под названием Killer Frequency Убийственная частота, которую я про которую я рассказывал, не знаю, может, выпусков 10-15 назад нашего подкаста. Um, но в контексте фильма «Туман» про нее вспомнить просто идеальный момент, потому что в этой игре надо играть в роли вот как раз-таки радио радиодиджея и помогать городу, в котором орудует маньяк. в роли. То есть мы как диджей, нам на радиостанцию звонят люди из разных э -э -э мест в городе, и надо просто им помогать таком пазловом, головоломистом варианте, как бы сбегать от маньяка. То есть там кому-то там выбраться из парка, когда за ним маньяк хочется, кому-то а, помочь спрятаться в их там офисе, пока маньяк ходит. И это прямо один в один. То есть вся игра, ты играешь за диджея э, радио. И она вся в 80-х тоже. Это все олдскул, Америка 80-х. Поэтому если вам такое может быть интересно, то я вот напомнил бы еще один раз. И я не знаю, насчет переводы, это уж не знаю, есть ли она на русском языке и какой там к ней сейчас доступ, но Killer Frequency на всякий пожарный вот могу еще раз упомянуть. Она мне напомнилась.
0: Да, так, что я вот. помню, как ты про нее рассказывал. Она клевая. Она ну клевая. и остается нам фильм на гарнир. Фильм
1: Хочешь на начать? гарнир. Фильм «Гарнир», да, по традиции мы всегда в конце обсуждения фильма, выпуска предлагаем кино киногарнир, какой-то фильм, который мы считаем отлично подойдет как дополнительное блюдо или десерт к нашему основному пациенту сегодня. Давай, я начну тогда. И у меня гарнир... <laughs> У меня гарнир э, специ, хотя, специфический, но в моем понимании он прямо отлично коррелирует с э, «Туманом», хотя при пре, пре, предшествует фильму «Туман» аж на целые 8 лет. Yeah. То есть мой фильм из 1972 года, из страны, которая как-то в хорроре не так на самом деле... Э, засветилась, как их соседи-итальянцы, а, потому что страна Испания. 1972 год, испанский фильм «Могилы слепых мертвецов». <регулиров>
0: это... ты, ты не знаешь такое? <смех> а,
1: это, это испанский хоррор 1972 -го года, а, один из немногих испанских хорроров, хитов прямо, хоррор-хитов того времени. А, фильм, рассказывающий про, значит, а... Америка... А, испанскую глубинку, где в этой глубинке вводится проклятие рыцарей-тамплиеров. Вот эти, которые, короче, с мечами, на конях. А, и там, значит, байка, что эти рыцари, они были какими-то сатанистами-уродами, и на них легло проклятие, что вот они будут как зомби постоянно Значит, про просыпаться, когда в их, вот где они обитают, там у них есть какой-то монастырь, в котором они жили, руины этого монастыря. и Если кто-то приходит, начинает там что-то шуметь, то они слепые, эти мерцы слепые, потому что у них что-то крысы съели глаза, но они слышат. И если они слышат тебя, то они просыпаются, и они начинают вот как бы аравой, вот как моряки, значит, в э, тумане, то есть также здесь арава-зомби, которые идут, но если моряки в тумане пользуются именно туманом, то здесь фишка этих зомби то, что они пользуются конями, у них есть кони, кони и они прямо uh -huh. на конях скачат джун -джун -джун, и гоняют, короче, девок по э, испанской глубинке, их там пожирают. Э, очень атмосферный фильм, он довольно безжалостный, он довольно-таки брутальный, Um, и он мне вот именно напомнил, почему мне как бы, не захотелось туман, потому что здесь как бы группа вот этих зомби, и они постоянно ходят группой, и они прямо вот у них есть отличительная черта, что у них есть кони, и они такие, у них есть своя предыстория, у них есть мечи, они тоже мечами всех рубят, значит, девок. Uh -huh. И... и... И выглядят они тоже классно. То есть если здесь моряки, здесь тоже такие все обветшавшие, с какими-то висят на них штуки. Здесь тоже такие же скелеты, значит, в каких-то балахонах тамплиерских, рыцарских. Они ходят Отличное кино. Их четыре части. Но я вот первую часть хотел выделить. Вторая, третья, четвертая, они похуже. Но вот могилы слепых мертвецов. По-русски называется. Tombs of the Blind Dead. 72-й год. Рекомендую, блин.
0: Первый раз слышу
1: останетесь точно не разочарованными потому что это эта штука это вот как бы евро, -евро хоррор 70-х он прямо здесь раскрывается не хуже не хуже любого фульчика, кстати на самом деле
0: рома просто кладец каких-то неизвестных фильмов
1: вот я делюсь делюсь сокровенными своими когда, всю жизнь живу как-то с кем? Когда я смогу поделиться с кем-нибудь э, могилами слепых мертвецов? Не, он, на самом деле он известный, потому что это как бы один из главных вообще представителей испанского именно хоррора, потому что у них в отличие от Италии испанский хоррор загнулся там где-то то ли в середине 70-х, он как бы загнулся там, у них не случилось перехода, а в Италии случился переход там как-то с зомби на или короче как-то у них прошел прогресс угу. и, и деньги... Продолжили вариться. А в Испании нет. Испания там ушла, короче, от хоррора. Поэтому такой у них... А вот этот артефакт есть. Поэтому вот мой, мой гарнир такой. Алена, что у тебя?
0: Нормально, нормально. Так, ну, у меня на самом деле... Сейчас немножечко длительная будет история. Во-первых, ну ну то, что я уже упоминала на протяжении всего этого подкаста, это «Боря столетия». Сто процентов. Но это сериал. И мы как бы немножечко не об этом сейчас. Мы немножечко про, про должны были именно фильм подобрать. Я думала, угу. думала, ну и все вот эти. Мгла да, или не
1: мгла? И... мгла или не да не мгла. да 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 да. Но нет.
0: Не мгла пойти, и... пойти
1: ли по простому пути? А мгла.
0: И мне пришло на ум два фильма. Ну-ка. Но сейчас я прям вот. Ладно, в общем, слушайте. Фильм, который я помню, как мертвые и погребенные, который на самом деле, оказывается, переводится как похоронены, но не мертвы у нас. Я его уже когда-то упоминала.
1: Dead and buried, uh, да? Это с таким плакатом, там, там какое-то такое лицо, лицо в пустыне закопанное, да?
0: Да, это я его уже Но это просто отличный фильм. Я считаю, uh -huh. что он ходит и похож, и, в общем, там тоже маленький такой прибрежный городок. И, в общем, начинают происходить убийство. И оказывается, что... В общем, обнаруживают несколько трупов приезжих. И выясняется, что владелец похоронного бюро использует какую-то тайную технику оживления мертвых. Все горожане являются ожившими трупами под его... И они как бы все подчиняются его воле. Вот такая вот история интересная. И там тоже вот эти мертвяки ходят. Mm -hmm атмосфера маленького городка, и причем это фильм, получается, туман 80-го, этот фильм 81-го года. Так что, в принципе, все сходится, и uh -huh. я за него ручаюсь. Вот этот фильм я помню достаточно хорошо. Я думаю, что он по как бы сказать по качеству не уступает туману. А вот mm -hmm. фильм еще один, который я бы хотела упомянуть. На самом деле я пыталась вспомнить одну вещь, которую я так и не вспомнила, я искала ее. Я подозреваю, что это была серия какого-то сериала, вот те, кто нас слушает, подскажите мне, что это было, потому что я не помню. Uh -huh. Мне кажется, что это была серия сериала, возможно, даже это были мастера ужаса, скорее всего, но я не нашла. Там, значит, сюжет был в том, что маленький, тоже какой-то маленький городок, и начинают приходить письма от э, погибших на войне, а потом сами эти военные, мертвые военные, тоже, короче...
1: Возвращаются, приход... чтобы проголосовать.
0: Я не помню, что они должны были сделать, ну... но они вот приходят как бы с войны и вот уже трупами, и ходят uh -huh. по этому городу.
1: И Супер... хотят проголосовать. Это этот, этот, ты правильно сказал, это серия сериала Мастера ужаса. Первый сезон, да? там какая-то шестая или, или пятая серия называется, по-английски называется Homecoming. Там, типа, это было сделано, вот, когда да. Джордж, Буш, Джордж Буш был президентом Америки, а -а -а. и он вот войну в Ираке замутил, и там, как бы, мастера ужаса поэтому прошлись в таком ключе, что, типа, зомби умерших в Ираке Офигеть. солдат восстали, чтобы проголосовать против Джорджа Буша. Там вот такой посыл. Я
0: плохо помню. Я вообще, вот, у меня концепт, только что вот эти мертвые вернулись. И потом я вспомнила еще, что, скорее всего, у меня смешался эпизод этого сериала и фильм «Смертельный сон» 1974 года — вот я сейчас его нашла. Это фильм Боба Кларка, который, естественно, мы все А,
1: а все, Death Dream, конечно, конечно. Угу.
0: Да. Dead of да, Night он да. называется. У а, него несколько ну названий. Да. Death Dream, да, нет, Dead of Night тоже у него. И там, получается, э, из, из, получается, сын возвращается к семье после войны во Вьетнаме. И угу. он возвращается, и оказывается, Вся что он, он вроде как покойник, да. Сначала приходит извещение его смерти, потом он возвращается домой, семья радуется, что на самом деле он не умер. Они, значит, разрывают это mm -hmm. письмо, условно говоря, всем говорят, нет, он не умер, наконец-то вот он жив, мы так счастливы, а оказывается, что он вовсе-то и не жив. И вот, вот насколько качественный этот фильм, я не помню. Я его смотрела именно вот в тот же период. Отличный но фильм. У меня вот эта серия и вот этот фильм, они типа... Смешались и Но они что очень это похожи. Гибрид. Они очень
1: похожи по, по, по своей да. наполненности очень похожи.
0: Поэтому это... от меня рекомендация Мертвые погребенные это 81-й год и Смертельный сон 74 -го года.
1: Ну, и еще, получается, серия сериала Мастера ужаса. Homecoming. Ну, и
0: буря столетия тогда. И буря
1: на вам все. <связанного> такой сразу контейнер, короче, контейнер гарнира там, блин. И макароны вам, и пюре, <связанного> и рис, <связанного> и, значит, соус такой, и кетчупа тоже подкинула. <связанного> Кушайте, кушать подано. Все, на этом, значит, завершаем обсуждение «Тумана» Джона Карпентера. Отличная классика. Если пересмотрели его вместе с нами, то, надеюсь, вам, надеемся, вам тоже все это понравилось и а, не зря потратили свое время. Если же не смотрели, например, подкаст послушали, то познакомьтесь с этим фильмом, потому что а, с ним, мне кажется, просто когда бы его не смотреть, это всегда будет приятно проведенное время. Ну что ж, добро пожаловать в рубрику «Ответы на вопросы». Там В этой рубрике мы отвечаем на те вопросы, которые вы оставляете нам, в частности, в комментариях под выпусками подкаста на Ютубе, либо, как оказывается, можно также попасть в эту рубрику, задав вопрос совершенно по другим каналам, в частности, к нам сегодня. В эту рубрику поступил один вопрос из Алениного Телеграма. Ну так
0: не делайте,
1: а то да, один раз так можно, но лучше этим не увлекаться, но раз Алена, значит, этот вопрос вытащила, то тогда уж мы его сюда возьмем и попытаемся на него ответить. Вопрос от Андрея, некого Андрея. Андрей И может это? Точно. Андрей И, короче, слушай, завалю-ка я их сейчас вопросом. Вопрос такой, на самом деле, не из простых. Вопрос связан с вот с чем? немножко сумбурный Вопросик. И вот как э, этот вопрос звучал. Есть комьюнити любителей хорроров. Есть четкие точки отсчета, так сказать, классика ужасов. Mm -hmm. А после этого начинается полный разброд мнений. И он исключительно индивидуальный. Э, например, зрители и любители мелодрам одинаковы. Любители боевиков тоже особо не, не отличаются, но только любители хоррора, посмотрев два фильма, могут сутками доказывать друг другу, что один фильм лучше другого и наоборот. И вопрос от человека, от Андрея заключался в том, что почему, почему мы такие любители хоррора странные? Все мы такие странные? Или это какая-то субъективщина, свойственная всем людям? Список, я вопрос? Этот угу. вопрос
0: передаю Рому в свои руки,
1: Умываю руки, я умываю руки. Нет,
0: я сейчас объясню. Потому что среди моих знакомых, ну я не говорю про комьюнити там люди с разных мест нашей планеты, я имею в виду, чтобы вот прям именно знакомых, вот с кем ты общаешься, друзей, коллег, нет ни одного любителя фильмов ужасов. Я абсолютно одинока в своем обществе. А Танюха? Поэтому... Танюха нет? Нет, она нет. Она не a... фанатка. Поэтому вот, я не знаю, что сказать, как ответить на этот вопрос. Вживую я как бы вот, кроме <свят> Ар... Артема Петрова, <свят talks> Бугимона нашего подсказка, никого никогда не встречала.
1: Как серьезно. Да. Подожди, а те люди, которые приходят на всякие просмотры, там, не знаю.
0: Ну, я не, не могу сказать, что они прям фанаты, они так. Пришли фильм посмотреть.
1: Любители. Ну да, потому что вопрос, на самом деле, еще имеет предисловие, что м, так как у нас... А э, да, Андрей думает, что у нас э, больше круг общения среди любителей хоррора, и, и все ли мы такие странные, непонятные э, любители хоррора. А у меня среди, вот чтобы прямо, вот, как ты тоже говоришь, что прямо в моем, так сказать, к, к, сиюминутном круге общения в реальной жизни среди моих друзей, таких прям поклонников хоррора, но у меня есть несколько да, людей, которые прямо точно так же там, увлекаются э, ретро, коллекционированием фильмов. Есть такие люди, и мы с ними когда обсуждаем фильмы, но мне кажется, поклонники хоррора, просто мы все, это мы именно что... Мы как бы люди увлеченные. То есть mm -hmm. э, увлечение хоррорами, оно именно свойственно субкультуре. То есть мы все, я думаю, все, кто слушает этот подкаст, и все, кто на самом деле увлекаются этим жанром, мы как бы на другом уровне. Мы более, мы более погружен, погружены в это хобби. Мы более трепетно к нему относимся. И мы более, наверное... Uh -huh. радуемся тому, что нам нравится, и более как-то немножечко, может быть, расстраиваемся, когда нам что-то не нравится, или что-то не заходит именно нам, особенно, когда, например, всем заходит, а мне не заходит, и такой, блин, uh -huh. что, я не такой, что ли, да, почему все, 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 а я, например, не понимаю, да, ну, это, это естественная реакция, что мне это. И в отличие просто от обычных людей, грубо говоря, тех же самых нормизов, да, которые ничего в этом плохого нет, которые просто смотрят кино, там популярное, а вот это популярно смотрю, то сегодня у нас популярен там такой-то фильм, завтра другой как бы им не свойственно просто слишком сильно м, вовлекаться в это дело, в дискурс, в, в, в какие-то тусовочные штуки. И поэтому у обычных людей просто не будет даже ни времени, ни желания там как-то что-то слишком высказываться, раздумывать а, какие-то эмоции, в этом плане из себя извлекать. А у нас нет, у нас есть просто... И поэтому из-за такого как бы повышенного градуса вовлечения, ну... Так или иначе будут возникать и разные, и плюсы, и минусы, и как бы и хорошее, и плохое, и дичь, и что-то гениальное. Поэтому просто надо понимать, что мы как бы, мы именно... Horror fan community, то есть это отдельная субкультура, отдельная группа. Уж там другие вопросы, там почему мы стали хоррор там знаешь, у кого-то там реально в детстве посмотрели запрещенные фильмы, все как бы, да, то есть ну большинство на самом деле поклонников хоррора так становится, что в детстве каким-то образом
0: да, что-то
1: да, как бы и ты всю жизнь, то есть вроде С такой бы ты напугался да, ты как бы ты напугался, но у тебя настолько это были яркие эмоции в детстве, что тебе волей-неволей хочется их снова получить, хоть они и были страхом. Mm -hmm. а, и особенно, что это как бы со, вз со взрослым с взрослением ты понимаешь, что это страх был не настоящий. То есть он как бы страх, mm
0: -hmm. страх-то
1: настоящий, но он в контексте выдуманного фильма. И ты хочешь это повторить, потому что понимаешь, что это как бы безопасные яркие эмоции. Точно так же, как американские горки, то же самое, да? ты как бы чувствуешь, что вроде ты падаешь, летишь и завихрение, но все вроде безопасно, и поэтому хочется еще раз, это просто, поэтому, как бы, причины, почему люди становятся хорами у всех, может быть, разные, это, оно, когда мы все здесь в одной тусовке, что, понятное дело, что будем общаться, как бы, за наше любимое, и ничего, в этом ничего, ничего странного в этом нету, мне кажется, наоборот, только плюс, и, в принципе, поэтому это, это и интересно, потому что как бы ванильное ванильное обсуждение, там, а, мне понравилось, а, мне не понравилось, неинтересно, а мы как бы здесь любим вот именно смаковать, все такое, поэтому странные ли мы? Ну, наверное, со стороны других людей мы, наверное, странные, но могут показаться, типа, ой, как вы там, может, ну, в этом ничего плохого нету, и скорее, наоборот, нам надо этим как раз-таки гордиться, и именно не стесняться быть такими, какие мы есть. Ален, правильно сказал?
0: психолог. Рома психолог.
1: Мне свойственно копаться в этих штуках. поэтому Но я надеюсь, что я хотя бы мысли какие верные говорю. Если я говорю какой-нибудь бред, ты меня останавливай и говоришь, все, Рому понесло.
0: Не добавить, не убавить. Слушай, идеально сказано.
1: Окей, Андрей, тогда сказали. Дальше, следующий вопрос. Следующий вопрос. Вот, э, на самом деле, вопросов э, с каждым выпуском поступает, ну, иногда больше, иногда меньше, но вот последнего после последнего выпуска как-то много вопросов. Мы же придерживаемся нашей священной троицы, э, Алена, Рома, Ксена, э, поэтому три вопроса выбираем, так же, как три новости, три вопроса, все такое, во во, вот", во как раз-таки третий наш э, виновник торжества. Uh, поэтому три вопроса. Если у вас вопросы не попали в этот выпуск, то можете их продублировать, и в следующем выпуске можем ответить. Я выбираю на самом деле самые интересные, и в частности, от людей, на чьи вопросы мы раньше не отвечали. Так что, так что имейте это в виду. Так, следующий вопрос: от Freddy Dark Rolls. Uh, Freddy Dark Dolls. Фредди мрачные куколки. А, ну, это uh, типа <laughs> Так, эм, вопрос у меня такой, если из фильмов взять только под жанр слэшеры, то какого одного маньяка вы бы выбрали в качестве самого-самого-самого самого самого любимого любимки, при упоминании которого прямо сердце радуется и на фильм, с которым вы всегда пойдете?
0: <соединяющие> любим <-токтором. соединяющие> Это <соединяющие> у меня...
1: <соединя> Блин, у меня, по-моему, все понятно. Я сижу он с его с любимкинской маской как, уже сколько подкастов подряд. У меня, естественно, это Джейсон. То есть у меня это Джейсон без даже без как бы без вариантов, без соперников, никто даже близко подползти к нему не может. Он сразу получает мачете в лоб и все. А если а без
0: попсы? Ну вот у меня также. У меня, например, Майкл Майерс. Ну а если без попсы?
1: А что, почему без попсы? Нет, уточнение же, давайте без попсы. Самый-самый-самый любимый-любимка, мне кажется, попсове некуда уже. Без попсы? Блин, тут у нас тогда тогда сидим. Ладно,
0: Есть ли у тебя
1: 20 еще минут? Нет, отделаемся банальными вариантами. Да, давай. Мы я понимаем. на самом деле жду. Вот мы, 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 Алена, с тобой про Майкла Майерса уже на подкасте общались подробно. Вот я жду, когда же мы уже про Джейсона-то пообщаемся. Дельный выпуск про джейсона -то. Ох, жду 5.13, короче, когда будет следующий следующая 5.13, тогда будет, наверное, Джейсона uh -huh. Так что, Джейсон, uh -huh. Майкл.
0: Uh -huh.
1: Фредди Даркдолл, спасибо за вопрос. И, и последний вопросик у нас в этот выпуск от Алексея Зорина. Uh, Во-первых, Алексей благодарит нас за наш труд. Спасибо, рады стараться, рада, что нравится. Вопрос. Вот, кстати, этот вопрос, когда я его увидел, это очень интересный вопрос. В чем секрет всеобщего признания сериала Twin Пикс»? Для меня это одно из главных разочарований в кинематографе. Я долго собирался его посмотреть, но заставил себя лишь пару месяцев назад. Хотел сначала перечислить все, что мне в нем не понравилось, но список слишком велик. Что со мной не так? Алёна.
0: Рома, доставай свой трактат.
1: Нет, на самом деле, блин, Twin Пикс, вот, Ален, ты, ты полностью смотрела Твин Пикс? Первый, второй, Я третий? Я не
0: досмотрела последний сезон.
1: Третий Я, или да, второй?
0: Да, третий. Я, да, Я Подожди, а ты,
1: ты начинала, но не досмотрела? Или вообще не да. смотрела?
0: Не досмотрела.
1: То есть, значит, не увлек, получается?
0: Ну вот с третьей у меня были проблемы, да, я была неусидчива в этот период, и он меня не смог.
1: Как там Даги, Даги, Дуги, Даги ползал и пил кофе? Да, ну
0: вот это для меня что было тяжко
1: Я согласен, что это Когда я фильмы
0: смотрела, ну то есть я в контексте.
1: Твин Пикс, блин, Твин Пикс — это, конечно, очень специфическая штука, мне бы, конечно, было бы интересно узнать у Алексея Зорина, а, понрав... не понравился ли ему Twin Пикс» сразу с первой серии, или он, например, первой серии понравились, а потом как бы по неспадающей началось все ухудшаться и ухудшаться. Потому что, на самом деле, оригинальный сериал Twin Пикс», его первого сезона, он так и есть. У него начало, первый сезон, там семь серий вроде, они прямо такие вот, настоящий детектив, там прямо как бы очень mm -hmm. все расследование, кто убил Лору Палмер, мистика, юмор, там прям такой идеальный баланс всего. А вот потом во втором сезоне, особенно во второй половине второго сезона, когда раскрывает кто убийца, там все начинается... Потому что потерялась как бы путеводная звезда, потому что в этом сериале изначально должна была быть путеводная звезда, это вот постоянное расследование убийства Лоры Палмер. Дэвид Линч не хотел вообще убийцу раскрывать, угу. его заставили, эти шишки с телеканала сказали, нет, надо, надо раскрыть. И когда убийцу раскрыли, там весь сериал начал расклеиваться, то есть они, они не да понимали, да, да, типа, да. что делать. И это очень-очень заметно, там начинается какой-то юмор, там начинаются какие-то мелодраматичные ставки, там начинаются какие-то непонятные самые там кринж, когда там герой Джеймса на своем Харле уехал, замутился с какой-то Милфой где-то там, короче, в доме. И там просто-просто серии, куски серии, просто они сидят, что-то говорят, он что-то чинит, и ей какие-то мотоциклы. Ну, там такая, сколько, так где, где, моя мистика, где мой боб, где мои там mm -hmm. карлики танцующие. А, я понимаю. А, да, это продукт своего времени, он очень революционный. Если его смотреть в то время или даже в 90-е в, 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 в молодом впечатлительном возрасте, там, конечно, эффект совершенно другой. Догонять это сейчас на подхвате, как бы в более взрослом возрасте, уже, тем более, соприкоснувшись с теми сериалами, на которые как бы Twin Peaks повлиял. Это как бы под силу, но это под силу не каждому, то есть тут надо как-то себя прямо настроить, себя взять вот такие, может быть, ежовые рукавицы и понять там, так, Twin Peaks, он повлиял на это, я не, не могу его сравнивать там, с, а, остаться в живых, я не могу его сравнивать с тем-то, мне надо попытаться максимально себя поместить в конец 80-х, начало 90-х. Кому это под силу, кому-то под силу, кому-то совершенно не под силу. Просто так у нас как бы, устроено mm -hmm. восприятие. Поэтому я могу понять того, кто как бы, не может смотреть э, да, Тинпикс. Да, это, это, это специфическое. Э и, и в этом нет ничего зазорного. Если Тимпикс не зашел, блин, это, это не значит, что там кто-то прокаженный и все. Да, как бы, с тобой да, все
0: так. Просто да. тебе надо было в 15 лет его посмотреть. Вот я Тип очень того. рада, что я, да, именно в этот период своего времени увлеклась этим всем и посмотрела именно тогда, потому что сейчас, скорее всего, да, уже после тех сериалов каких-то mm -hmm. феноменальных, которые я видела, наверное, это уже не так будет интересно. Хотя, в любом случае, все равно, вот, вот... эта мистика очень оригинальная до mm -hmm. сих пор в этом, в этом сериале.
1: У меня хороший пример. Один мой знакомый, который недавно, он очень... Ему очень нравится серия игр Alan Wake. И вот недавно вышла mm -hmm. вторая часть Alan Wake, и он как бы, зная, что Twin Peaks там, наверное, самое главное влияние на Alan Wake — это Twin Peaks. И он захотел, типа, блин, надо посмотреть. И он не смог посмотреть. Вот, то есть он посмотрел первые там шесть-пять серий, не смог. Вот, я не могу смотреть. Типа, не, не... Там, увлекает, да, там надо немного. поймать эту волну. Да, там надо поймать волну и Линча. потом как ты как бы...
0: туда бац, и все. Да, и ты да. дальше плывешь уже на этих волнах. Но это сложно, особенно Возможно. сейчас, когда у нас вот э, такое клиповое мышление. Нам надо все быстро-быстро-быстро. <звук> быстро, а он <звук> очень медитативный, там все медленно тянется.
1: А в третьем сезоне тем более. То в третьем сезоне да. там есть просто кадры. Просто, там не знаю, 7 минут просто бармен подметает пол в баре. ничего не происходит. Просто 7 минут подметает пол в баре. И да, поэтому тут, наверное, кому-то кому какие-то запрещенные вещества могут помочь точно. Очень хорошо соприкоснуться с, ну, с Миндексом.
0: Нельзя
1: так ну, ну, блин, э, Дэвид Линч. Дэвид Линч...
0: Это медитация, не... мы скажем так, медитация. В стиле Дэвида Линча же... медитация. Перед,
1: перед, перед просмотром серии после просмотра серии. Вот 4 часа. Пожелание. Поэтому TwinPix надо будет. Надо будет, кстати, у себя в Телеграме провести опрос больше людей, которые как бы на волне TwinPix или не на волне. Это, кстати, интересно посмотреть. Особенно из, И современной надо им будет аудитории
0: обсудить на нашем подкасте?
1: -ху -ху. отдельную серию. Да,
0: да, это, блин, наверное, будет серия подкастов. Серия
1: бонусных подкастов отдельных Twin Peaks. Будем, короче, все подкасты будут записаны задом наперед, и потом вам надо будет слушателям отдельно их проигрывать, короче, в другую сторону, чтобы понять, о чем вообще говорим. Окей, okay, спасибо, Алексей. Тем не менее, спасибо за вопрос. Твинпикс. Я, я лично про Твинпикс могу разговаривать сколько, сколько угодно, бесконечно. А, и пока мы еще на вопросах сидим, я видел, там поступили как минимум один вопрос, спрашивающий. Кто-то меня спрашивал про Значит про мои там, жизнь в Америке, скучаю ли я по России, и все такое. Mm, Эта тема просто. очень интересная, но она супер, как бы она супер личная, и я рад буду рассказать, поделиться всеми этими какими-то воспоминаниями, интересными штуками, но. Ждите, ждите анонсов э, событий в жизни подкаста и других каких-то э, случаев, где я смогу этим поделиться, потому что просто на основе подкасте это как бы рассказывать немножко нет, но я уверен, что рано или поздно у нас будут какие-то другие э, возможности, где это будет более к месту. Поэтому я помню и я не забываю и расскажу при э, правильных обстоятельствах. Окей, что ж, все, тогда с вопросиками три вопроса ответили. Всем спасибо. Если что, продублируйте вопросы, на которые не попали в этот выпуск, либо задавайте, если у вас какие-то накопились другие вопросы. Так, Ален, мне надо, получается, традиционно теперь э, огласить фильм на следующий выпуск. Да. И у нас, получается, у нас мы с тобой поменялись, по сути дела, местами. То есть в этом выпуске ты нас направила на классику. Обычно классику всегда притаскивал на подкаст я. А, а я на следующий подкаст вытаскиваю новинку что делал обычно ты. Поэтому мы с тобой сегодня с вечеру у нас произошел. И я хочу на следующем подкасте обсудить фильм прошлого года, который ты уже, я знаю, что ты смотрела, и ты говорила, что он нашумел, что он вызвал много дискурса. Я его не смотрел. Про него меня спрашивали люди в Телеграме где-то еще, про мое мнение. Я такой подумал, блин, отлично. И с тобой можно будет обсудить, и людям будет интересно послушать. И это фильм, вот тот самый «Ла шамбре Красные комнаты». Mm. который, ты говоришь, кто там возник где-то там в каком-то обсуждении, в то ли в Телеграме, то ли где-то где среди как раз-таки русскоязычного комьюнити. И мне очень сам, интересен сам факт, что с нашей стороны, с Америки, вот в американском комьюнити про этот фильм вообще ноль. То есть это, это я знаю, что канадский фильм, про него просто вот перекати -поле, ух, летает, никто не, его не смотрит, никто не обсуждает. В русскоязычном комьюнити, наоборот, вызвался шум. Все уже смотрели, я не смотрел. И вот мне хочется его посмотреть и обсудить в следующем выпуске. Поэтому в следующем выпуске я выбираю красные комнаты. Le chambre rouge.
0: Как хотите, Роман, я не против. Мне есть что, <с особенно <с про гарнир, там я бы накидала бы
1: нормально. Вот, 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 отличный, отличный будет способ. Ну что ж, Стиви Уэй, вы, вы значит, делай нам аутро. Радиостанция
0: шо, шо. KAB Антонио Бэй Калифорния прекращает свое вещание. Спасибо, что были с нами. Смотрите хорошие фильмы ужасов. Будьте добры друг к другу, счастливы и до следующей среды.
1: Всем всего хорошего.